0: Lex Radio Presenta.
1: Universidad y nace Campus Agambay. Forjando una sociedad exitosa. Orgulloso patrocinador Presenta. Ensalada de amigos con el profe. Con la conducción de su amigo y servidor.
2: Ensalada de amigos con el profe en abrilexradio.com La sabrosita de
1: Acambay ¿Qué tal Acambay? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están Acambay? Ya llegamos, buenas tardes Hoy jueves 15 de julio del 2021 5 de la tarde, 4 minutos Estamos totalmente en vivo en el mejor programa de Abrilex Radio Ensalada de amigos con el profe Agradeciendo como siempre, buenas tardes a todos los que ya sintonizan Abrilex Radio Muchísimas gracias, hoy es jueves, ya es viernes chiquito, hoy sí dijera mi querido Richie Velázquez, ya podemos empezar a tomar de algo rico, agradable para escuchar esas músicas, esas canciones que nos invitan a pecar. Viernes chiquito, de vacaciones, así es que pues vamos a disfrutar, buenas tardes, ¿cómo están? Tenemos una temperatura de 16 grados centígrados con una posibilidad de lluvia de un 50% de probabilidades El martes teníamos menos probabilidades de lluvia y nos cayó un aguacero siendo Así es que, pues no nos vamos a confiar porque está muy nublado, hay mucha nube, está muy nublado Pero pues aquí estamos, saludándolos como siempre con el cariño que... ...se merece todo nos radio radioescuchas... ...muchísimas gracias como siempre, gracias... ...gracias por escucharnos, gracias por permitirnos sintonizarnos... ...y el día de hoy... ...pues recuerden que los días jueves estamos teniendo como invitados... ...a algunos de los compañeros e integrantes de la familia Abrilex Radio... ...y el día de hoy... ...no me lo van a creer... ...para todos ustedes, atención bohemios... ...¿dónde están los bohemios premium? ¿dónde están? ...levanten la manita... ...hoy... Hoy me enorgullezco tener invitado al Bohemio Mayor Al conductor del programa La Caverna del Bohemio Mi querido Luis Mendoza, mi querido We Witches a Merry Christmas Dice el licenciado Luis Antonio Monroy Bueno también el licenciado Luis Antonio Monroy por dónde andará, no sabemos de él Ha de andar en Uruapan o en Europa por ahí Bueno pues el día de hoy mis queridos Bohemios para todos ustedes tenemos invitadaso a nuestro querido Luis Mendoza. Que hoy no va a ser mi productor. Bueno, ahí nomás le va a apretar el botoncito para que corran las canciones. Hoy es mi invitado de honor, mis queridos bohemios. ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren saber de su amigo, de su locutor, Luis Mendoza, en la caverna del bohemio? Hoy, invitado de honor de Ensalada de Amigos con el Profe. Y muchos, muchos que ya saben que... Aparte de ser locutor, aparte de ser mi productor, es mi cachorro, es mi tercer hijo, pero ¿qué creen? Hoy no soy su padre, hoy soy su amigo, hoy nos vamos a poder hablar de tú, de güey, de cuartitos, de golpe Y nos vamos a hablar de frente y nos vamos a decir muchas cosas en el micrófono Pues primero que nada, darle la bienvenida a mi querido Luis Mendoza por haber aceptado esta invitación y esperando que todos los que nos van a escuchar en esta tarde, pues conozcan un poquito quién está detrás del micrófono en ese programa tan bonito que está saliendo ya al aire, la caverna del bohemio, los días martes y los días viernes, muchísimas gracias. Ya llegó el primer mensaje y sí sabía, sí sabía quién iba a ser la primera, un programa de lujo con la voz más bella, un cordial saludo. A Luis Ángel Sí, la fans número uno Ya también ya tiene su membresía de, de Bohemia Premium Y pues no podía faltar Bueno, pues yo todavía no la saludaba Pero con mucho cariño saludando como siempre A mi querida Martita Gaona Quien orgullosamente es la madrina Del primer aniversario de Ensalada de Amigos Y le mandamos un abrazo Gracias mi querida Martita Bueno, pues hoy vas a conocer Algunas cosas que no conoces de Luis Algo que le quieras preguntar Algo que le quieras comentar Muchísimas gracias. 712 141 6004 los teléfonos de cabina central. Y el número de su servidor 712 108 6404. Sin más, sin más preámbulos, señores, les dejo que se presente y que lo salude mi querido Wigüicho Semmar Christmas. Bienvenido Luis, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, muchas, muchas gracias por tan, tan bonita bienvenida, gracias a todos los que están siguiendo el programa, mis queridísimos bohemios y bohemias, pero hoy, hoy más allá de todo eso, también ya me voy a salir del guión de de locutor de la caverna que aunque me llena mucho y me gusta tanto, hoy vamos a dejarlo un poquito de lado pues para dejar entrar al, al Luis Mendoza de la vida cotidiana el que tiene sus vivencias, sus anécdotas el que tiene también pues una parte importante de, de aprendizajes a lo largo de tantos años, que bueno a final de cuentas en el programa de la caverna también todo el tiempo me la paso hablando de anécdotas, porque pues el programa se va haciendo conforme van participando también nuestros queridos radioescuchas así que lo mismo para el día de hoy, si quieren preguntar algo, si quieren saber algo si quieren mandar saludos, pues aquí vamos a estar platicando con mucho gusto, desde aquí hasta las 7 de la noche mi querido
1: Luis, muchísimas gracias bueno pues, no es cierto lo que él dice, que se la pasa contando anécdotas pero hay algo que ustedes no saben, él se pasa contando lo que le conviene así es que hoy lo vamos a yo pensé que también iba a haber lectura de la Sagrada Biblia por el amigo Huicho para la reflexión del día. No, mi querido Benji, hoy no hay este reflexión del día. Hoy, mi querido Benji, tú mismo que eres su hermano, vas a encontrar cosas que no sabías de mi querido Luis Ángel. Así es que, saludos a Benji, con mucho cariño a mi hija Rosalinda, a mi Valentina que está guardadita ahí en la pancita de su mamá, y a mi Zoe hermosa que por ahí ha de estar echando la meme. Saluditos, gracias por sintonizarnos, por ahí a estar también mi querido Julio César Mendoza, mi hija Jessy, con mucho amor, que acaban de cumplir dos años de casados, Antier, ya dos añitos de casados, gracias a Dios, pues felicidades. Y pues aquí tenemos hoy a un gran invitado, y sin más preámbulo, quiero decirles que hoy tenemos grandes sorpresas para ustedes. A lo mejor, a lo mejor vamos a poner un poquito triste a mi querido Luis, porque vamos a hablar de algunos temas por ahí, que yo sé que todavía por ahí tiene muchos recuerdos bonitos, muy guardaditos, principalmente porque el día de hoy es el cumpleaños, estuviéramos festejando el cumpleaños de Karencita, Ana Karen. Quien era, Quien fue su novia de mi querido Luis Ángel y que lamentablemente, por azares de la vida, Diosito la llamó al cielo. Así es que, pues hasta el cielo en un, en un momentito le vamos a poner un pedacito de sus mañanitas. ¡Claro que sí! ¿Por qué no? A mi querida carencita que nos está escuchando en el cielo. Es la estrella más brillante que tenemos en el cielo. Así es que, pues vámonos con la música para iniciar, para darle la bienvenida a mi querido Luis Mendoza. El tema que pusimos hoy ahí en nuestras redes sociales es un tema maravilloso del señor José María Napoleón. Y que se lo dedico con mucho cariño para Luis Mendoza que nos acompaña esta tarde. Suéltala Luis Ángel, 5 de la tarde, 11 minutos. Abrilex Radio, la sabrosita de Acambay.
4: Hijo mío, pequeña rama de mi tronco bien nacido Eres la causa y la razón por la que vivo Por ti se enciende el corazón y no hay vacío Hijo mío, eres la voz de mi interior Eres yo mismo, mi fiel reflejo, mi verdad, por ti respiro Por ti las ganas de luchar se me han crecido Hijo mío, por ti me brota juventud Soy una fiesta, se me alborota el corazón y mi alma tiembla Por ti la vida cada día recién empieza Hijo mío Cuando me vaya debo darme por servidor, Por tanto amarte por haberte conseguido porque no hay nada más allá de ti Hijo mío, cuando mañana ya no esté por tu camino no olvides nunca debes darte por vencido y sé por siempre por favor agradecido mío por ti me brota juventud soy una fiesta se me alborota el corazón y mi alma tiembla por ti la vida cada día recién empieza servido, por tanto amarte, por haberte conseguido, porque no hay nada más allá de ti, hijo mío.
2: escuchando Ensalada de amigos con el profe en abrilexradio.com, la sabrosita de Acambay. Bueno, pues ahí quedó el primer tema
1: dedicado con mucho cariño para mi querido Luis Mendoza, que esta tarde nos acompaña. Muchísimas gracias. Ah, por aquí tenemos un mensaje en el teléfono de cabina también. Dice, "Una gran tarde la que seguramente viviremos hoy con el guapo y linda voz de Abrilex Radio.
5: Ay ay ay,
1: Bueno, pues mi querido Wecho, si eres tan amable y si me regalas tantito por ahí las mañanitas... Oh, un pedacito de las mañanitas, por favor... Porque... Pues no te quiero poner triste, pero... Hasta el cielo queremos esta tarde recordar con mucho amor... Y sabemos que para ti, Luis, es un poquito difícil, pero... Pues yo creo que la vida se tiene que superar y tenemos que seguir haciéndola más mejor, más llevadera... Sabemos que tienes un ángel del cielo que te cuida, que te bendice, mi querida Ana Karen, y para sus papás, para sus hermanos, para ti, para toda su familia, en este momento pues queremos decirle a Karencita que vive presente en nuestra mente, en nuestros corazones, y que por azares y por el destino, Así es la vida y así son las cosas, así es que pues hasta el cielo, con mucho cariño, con mucho respeto Para mi querida Karenina, para mi querida Ana Karen, para mi niña peleonera porque ah cómo peleaba con su servidor Pero pues ella sabe el cariño y el amor que le tenemos y allá en el cielo, bueno, está aquí presente con nosotros Pero físicamente no está pero hasta el cielo Levántate Felicidades a mi querida Karen Enhorabuena mañana, que Dios les bendiga Este pedacito de las
5: mañanas
1: Bueno pues gracias mi querido Huicho Bueno pues perdón eh Perdón no era mi intención Empezar de esta manera Pero pues aquí estamos Y con ustedes Quiero que Luis Ángel Primero que nada les diga ¿Quién es Luis Ángel Mendoza? de dónde viene, quién compone su familia y pues algo que nos pueda platicar de inicio del más adelante vamos a conocer más facetas porque Luis Ángel es un afortunado que viene de una familia pues estable, una familia bonita, él tiene la ventaja de que tiene dos mamás así es que pues mi querido Wicho
3: adelante qué nos puedes decir para que la gente te conozca pues antes que nada, eh, muy buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Mendoza Cardoso, yo soy de Acambay eh, y escogí esta carrera porque... Ah no, <ríe> esa presentación no es verdad, <ríe> perdón, perdón, no pues yo, mi nombre es Luis Ángel Mendoza Cardoso, es un gusto ser eh, portador del mensaje que tenemos para ustedes a través de Abrilex Radio yo soy el tercero de tres hijos del matrimonio de Ligio y Estela, Este, saludos a todos, a mi mamá, a, mi ma a mis dos mamás, como dice aquí mi querido huevo garralda que yo tengo en casa, a mis dos hermanos, a, a Rubén y a César, y les mando un abrazo también, a sus esposas, a Rosy y a, a Jesse, mis hermanas, a Valentina, a todos, a todos en mi familia, les mando saludos, gracias por seguirme y a todos mis amigos, pero bueno, yo soy eh, Luis Mendoza, ya lo platicábamos, eh, amante del fútbol, de la música y de los taquitos al pastor eh, o por carrera por por cómo se dice pues profesionalmente soy licenciado en cultura física y deporte que no tiene nada que ver con la radio pero fuera de todo eso que digamos es mi preparación más básica pues soy una persona que disfruta que disfruta de las buenas compañías que disfruta de los buenos azares de, de la vida y que ha aprendido mucho a lo largo de la vida ya sea de los momentos buenos de los momentos tristes de los momentos complicados como lo que platicábamos que pasó con, con la situación de Karen, que bueno, afortunadamente no estaba planeado y no, no nos pusimos ¿cómo decirlo? Eh, de acuerdo para organizarlo así, pero coincidió con que esta bonita entrevista se está llevando a cabo el día de su cumpleaños y pues es algo bonito ¿no? porque a pesar de que como decíamos a lo mejor pudiera ser algo difícil, pues yo creo que hace tiempo dejó de serlo, hace tiempo dejó que de, ser de serlo porque una de las enseñanzas más grandes que me ha dejado la vida es que hasta de las cosas que nosotros a veces consideramos malas o difíciles pues podemos llevarnos un buen aprendizaje Y es justamente lo que pasó con eso, al contrario es una fecha de mucha alegría, de mucha satisfacción, sobre todo por tener la oportunidad de estar aquí una vez más en el micrófono de Abrilic Radio, que bueno, creo que ya no me cuesta trabajo, pero voy a ser sincero, si sí me pongo un poquito nervioso, porque pues estoy en una faceta totalmente distinta, a pesar de que muchas veces en el programa de la caverna del bohemio, que por cierto pueden escuchar todos los martes de 3 a 5 de la tarde y los viernes de 7 a 9 de la noche aquí en Abrilic Radio, a pesar de que en el programa pues muchas veces comparto vivencias, anécdotas o hasta un poquito de mi vida, pues creo que nunca, nunca había tenido yo la oportunidad de expresarme, de darme a conocer de quién es la persona que está detrás de, de Luis Mendoza. Como platicaba Pipe la semana pasada que estuvo aquí invitado, creo que existen dos personas, ¿no? El Huicho Mendoza que está enfrente del micrófono y el Luis Mendoza que se desenvuelve en la vida cotidiana. Entonces pues el Luis Mendoza de la vida cotidiana es una persona... Sí, no muy no muy distinta porque también trata de hacer los programas lo más parecido a, a lo que podemos llamar la, la primera y única cara que debemos de tener ¿no? yo creo que no hay que ser doble caras, yo creo que no hay que ser hipócritas con nosotros mismos ni para los demás entonces pues Luis Mendoza es una persona eh, alegre una persona que le gusta mucho aprender, conocer y sobre todo compartir, compartir con las personas que, que en determinado momento de la vida le demuestran un poco de afecto o de cariño
1: Híjole mi querido Wicho, miren ya se aventó su comercial, ya anunció su programa, ya está diciendo, bueno efectivamente sí es cierto yo lo conozco y ustedes han de pensar que el día de hoy nos pusimos de acuerdo que tenemos, no, yo se los dije desde los primeros programas, para cada uno de mis invitados no tengo un guión, no, es, no hay preguntas este, escritas, estipuladas, van surgiendo de manera imprevista porque esa es la intención, darlos a conocer. Y pues ya, les dijo Luis Ángel, es el tercero de los hijos de una familia, de un matrimonio y eh, el cual ha enfrentado situaciones difíciles, momentos eh, desagradables, momentos tristes, pero pues la vida también ha sido a veces dadivosa con nosotros y hoy nos da la posibilidad de estar sentados, fíjense como papá, hijo. Eh, compartiendo, yo siempre he compartido con él muchas cosas Por ejemplo el fútbol, la pasión por el fútbol siempre ha sido conmigo eh, Llevarlo de la mano desde pequeño, acompañarlo, apoyarlo Y ahora que lo veo realizado ya como un licenciado en Cultura Física y Deporte Pues me siento realizado Vámonos a la infancia del pequeño Luis Ángel Mendoza Muchos de ustedes por ahí, algunos conocidos saben que a Luis Ángel le dicen Tommy a Luis Ángel, eh, por ahí un sobrenombre que le surgió, ya que cuando era pequeñito jugaba mucho con una pequeñita, a Bere, a quien le mandamos un abrazo, hijos de Temo y de Bere, y jugaban a, a los Rugrats. a. A las aventuras en pañales, travesuras en pañales, y por ahí surgían unos personajes de Angélica y de Tommy Pickles, entonces decían cuando estaban jugando que eh, ver era Angélica y que Luis Ángel era Tommy, y por ahí algunos vecinos lo identificaban y algunas personas, nosotros lo llegamos a mencionar en algún tiempo como, como, como Tommy Pickles. A ver mi querido Luis Ángel, dinos de esa etapa de tu niñez para ti que fue tan importante y por qué eso de Tommy Pickles.
3: Pues eso de Tommy Pickles viene de esa anécdota ya bien dicha de, de Convere Chiquita, como también le decíamos de cariño, a quien le mandamos un saludo. Cuando jugábamos que éramos niños, pues era esa, esa historia de que estaba muy de moda esa serie infantil de los Rugrats, las aventuras en pañales. Y pues ella decía que como éramos hermanitos, pues ella era Angélica Pickles y yo era Tommy Pickles. Y fue un un apodo que pues estuvo presente toda la... Toda la infancia, yo a lo, largo de tenido, a, a lo largo de mi vida he tenido muchos, muchos, demasiados apodos, a lo mejor podíamos platicar de algunos, y, pero pues ahorita digamos, en aquel entonces el Tommy que perduró desde los primeros años de mi vida hasta que iba yo en la secundaria, hasta que salí de la secundaria, porque en la secundaria muchos amigos, compañeros a los que también les mando saludos, me decían Tommy y en épocas más actuales pues ya este pues a lo mejor Tommy era así como que para referirse a un niño verdad alguien joven pero pues ya los años van a causando estragos en la figura de uno y pues ya no quedó de otra más que convertirme en huicho y yo la verdad es que tuve una infancia bien alegre bien bonita y eh, rodeado de la familia a lo mejor en parte complicada porque pues la relación con mis hermanos en aquel entonces no quiero decir que no era buena pero pues yo creo que para ellos era complicado y tedioso tener que liar con el hermanito chiquito porque yo a mis hermanos le llevo, a mi hermano Julio le llevo 6 años y a mi hermano Benji le llevo 8 me parece, 8 años. Entonces pues ya para las diferencias de edad cuando yo era niño pues eran bastantes, no era, era complicado, incluso hasta en algunas etapas de la adolescencia pues la relación con ellos fue un poco más complicada porque ellos tenían su círculo de amigos y obviamente yo por la edad y por diversas cuestiones no podía inmiscuirme mucho en esos aspectos pero a fin de cuentas en la actualidad llevo una muy buena relación con los dos creo que hemos madurado mucho juntos como familia como hermanos, como amigos también porque mis hermanos yo se los he dicho muchas veces ellos son como... ...como parte de mis mejores amigos... ...porque comparto gustos... ...comparto cosas con cada uno de, de los dos... ...y ahora tengo la oportunidad de compartirlo con mi familia... Con, ...con sus familias, perdón... ...pero a lo largo de la vida... De, ...sobre todo de la niñez... ...puedo argumentar y presumir que fue muy buena... Eh, tuve la oportunidad gracias al esfuerzo de la familia de, de conocer muchos lugares conocer la playa, conocer ciudades conocer, en este, no otros países pero, pero a final de cuentas de todo eso uno aprende porque tienes vivencias eh, de los lugares que visitas a las personas que siempre estuvieron cerca de mí algo que he notado y que muchas veces yo lo he comentado mucho en el programa de la caverna del bohemio es que tenemos que disfrutar los momentos y las personas que forman parte de nuestra vida porque no es ninguna garantía ...que más adelante estén o formen parte de nosotros... ...en la actualidad lo que sí yo puedo decir... ...y a lo mejor suena hasta un poco complicado decirlo... ...pero por X o Y situación... No, ...ya no cuento con las personas con las que contaba... ...a lo mejor cuando yo era niño... ...pero al final de cuentas todas esas personas... ...han dejado aprendizajes en mí... ...y pues yo en la niñez disfrutaba mucho... ...decía que yo de grande quería ser policía federal... ...o decía que... ...a mí no me gustaba el fútbol... ...cuando era niño, niño, niño... ...el fútbol me empezó a gustar hasta después de los 10 años... Creo que todas las cosas que me gustan me las he venido a encontrar tarde, porque el, el fútbol que yo creo que el sueño de muchos siempre ha sido ser futbolista profesional, bueno yo conozco niños que han empezado a jugar fútbol a los 3 años, yo empecé hasta los 10 años y yo decía, pues es que a lo mejor esos 7 años de mi vida me pudieron haber dado más herramientas para hacerlo, pero no, también creo en una frase que es muy popular para ahí, y que para mí es muy marcada, yo profeso la religión católica, pero respeto también la, la religión y las creencias que cada persona tenga, pero yo sí tengo muy marcada la frase de que los tiempos de Dios son perfectos, y afortunadamente con sus altas y sus bajas he logrado disfrutar cada etapa de mi vida, desde la niñez que fue muy buena y llena de alegría, hasta ahorita que, que tratamos de seguir haciendo alegre la vida, porque ese es el objetivo de estar vivos.
1: Díjole mi querido Pickles, pues sí, afortunadamente yo recuerdo a ¿eh? y dijera a Luis Ángel, Qué difícil una etapa cuando tienes tres hijos, y dos de los hijos eh, son un poquito mayores que él, por diferencia de edad, pero ellos dos, los mayores, Julio César y Rubén, pues de alguna manera se iban desenvolviendo juntos, y cuatro y seis años después de la vida de alguno de los, de los dos, aparece Luis Ángel, y pudiera sonar, eh, a lo mejor si ustedes quieren un tanto eh, risorio, pero... Eh, hay diferencia porque se sentían celosos, se sentían desplazados, que porque todas las atenciones para Luis Ángel, lo clásico que pasa en una familia, en un hogar, y que muchas veces hay que tener cuidado porque eso puede causar ciertos problemas, ¿no? Ahora, en una etapa ya de adultos, pues yo creo que conviven mucho, eh, hay una, un lazo que los une mucho, el whisky, eh, los 28, los mojitos, el tequila, la canción, la bohemia, la música, las farras, el chupe je, 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 y ahí empieza a relacionarse bien con su hermano, bueno pero pues Luis Ángel ya lo mencionó, eh, pasa la etapa de la primaria, estudiando en la escuela primaria eh, Alfredo del Mazo, posteriormente en las decisiones, pues yo como padre eh, respetuoso Le comentaba yo, bueno, pues mis dos hijos, eh, Rubén y Julio César, a quien les agradezco mucho que hayan aceptado en algún momento las iniciativas del papá y a quien vamos a mandar un saludo muy cariñoso ahorita al profesor Chalío, con mucho respeto. Bueno, pues mis dos hijos estudiaron la secundaria en la escuela primaria, en la escuela secundaria técnica número 11, no, secundaria 10, aquí es la 10. Yo es que yo estudié en la 11, por eso me, me acuerdo mucho, en la 10... Y a Luis Ángel le menciono y le comento: Oye, mi Luis, este, ¿vas a hacer examen para entrar a la secundaria? Eh, sí, papi. Eh, ¿A la técnica? No, papi. Entonces, aquí quiero estudiar aquí en la IMA, aquí en la cabecera. Híjole, hijo, le digo: Bueno, pues es que luego a veces se complica un poquito por el selectivo de los exámenes y todo. Y me dice: No, papi, yo voy a hacer examen y ahí voy a quedar. ¿Y qué creen? Pues afortunadamente sí y Luis Ángel estudia la secundaria ya aquí en cabecera en un subsistema estatal diferente al subsistema que nosotros trabajamos y en lo que habían estudiado mis hijos. Pero no fue esa mi sorpresa. Mi sorpresa mayúscula fue cuando iba a terminar la secundaria y que le dije, ahora sí, mi querido Luis, a escoger eh, para que estudies tu bachillerato, para que estudies la prepa. Está el Cebeta, está la Regio está la oficial 109 la EPA y me dice no papi, quiero estudiar en Atlacomulco, en la incorporada la UAEM Jesús de mi vida, pues mis hijos, nadie de mis hijos se había separado de nosotros y yo dije, qué onda y no, pues todavía tratando de decirte dice <risa> si hasta la fecha nos sentimos así pues fue el heredero universal entonces llevamos 24 años en descontento Julio y yo todavía no está estipulado mi querido Benji, no te preocupes Todavía por ahí tenemos cosas que definir. ¿Qué pasó? ¿Ni eso hay? ¡Uh, qué bárbaro! Por ahí si alguien nos escucha, unos vasitos este, de unicel y unas cucharitas. Hoy nos estamos preparando el cafecito con, aquí de manera improvisada. No trajimos nada, pero bueno. Entonces, no es el problema ese, sino que me decide irse a Tlacomulco. Imagínense, yo le hablaba de riesgos, yo le hablaba de situación problemática, traslado y todo eso, y él dijo, yo quiero entrar ahí. Única escuela en la que hace el examen con el riesgo de que si no pasaba, ahí se iba a estancar, porque él quería entrar ahí, pues afortunadamente, no les miento, muy muy buena escuela, no agraviando ni diciendo que las demás escuelas no han sido buenas, donde estudiaron mis demás hijos, <risa> por eso estoy diciendo, lo estoy escuchando, <risa> dice, ah, ahora qué traen, <risa> Escuchen la radio, dice, por eso estoy diciendo, lo estoy escuchando No se enojen pues, hombre, son unas anécdotas que estamos platicando Mi querido Benji, mi querido Güero, para ustedes ¿Y qué creen? Que pues Luis Ángel sí, determina y decide Y posteriormente con la idea de que me platicó Que el haber escogido la escuela incorporada a la Universidad del Estado de México Es que su finalidad y su intención era irse a estudiar O ya sea al Estado de México, a la Universidad de la UAM O a Querétaro porque él tenía la intención de seguir sus estudios fuera de casa. Imagínense todas las vivencias. Bueno, pues mi querido Wicho, platícales algo de esas intenciones en tu secundaria, en tu preparatoria, tus decisiones. ¿Qué fue lo que te obligó? No, no te obligó, que te orilló a hacer eso adelante.
3: Pues yo creo que también algo que influye mucho en aquellas etapas y que nosotros no vemos como que en la juventud. Es que tanto influyen las personas o las amistades que comparten con nosotros cada etapa educativa de nuestras vidas. Para ir a la primaria, pues ahí sí no tuve objeción, ¿no? A la que me fue encomendada y que feliz de la vida, tengo grandes anécdotas de la primaria, Alfredo del Mazo. Y qué bonito es recordar desde aquellas épocas de, de, la, de la primaria. Después para la secundaria, un saludo para el profesor Chalío, que seguramente nos va a estar escuchando por ahí. Yo recuerdo que cuando yo era joven, bueno, muy niño, eh, mi papá y mis hermanos decían que... El profe Chalío había comentado en alguna ocasión que él no se iba a jubilar hasta que no tuviera la oportunidad de darles clases a los tres hijos del maestro Eligio. Y, y pues por ahí le fallé, profe Chalío, perdón, <risa> porque yo no me quise ir a la secundaria técnica, gran escuela, a la que también pues yo le agradezco mucho la formación que le dio a mis hermanos, que ahora son personas de bien, personas que, que suman a la sociedad. Me hubiera encantado, me hubiera encantado compartir con el profe Chalío porque pues él daba en aquel entonces la materia de la que posteriormente yo me yo me especialicé, por así mencionarlo, por la que yo me volví un profesional, entonces... Eh... A partir de ahí fue por cuestiones de los amigos Que decían, no, pues vámonos a la IMA Para los que no son de Acambay o para los que no Nos siguen de acá de hace mucho tiempo Pues aquí en Acambay en aquella época Se dividía las escuelas de los fresas De los de los cholos Términos que a lo mejor no son los más adecuados Pero bueno, dejémoslo en que decían Que la IMA era la escuela de los muchachos Fresas, ¿no? Y pues yo no me fijaba En eso, yo la verdad me fijaba en estar cerca de mis Amigos con los que yo me sentía cómodo Y fue que por eso que también la determinación de ir Hice el examen, que más que examen de admisión era como un examen de ubicación No es por presumir, pero sí es por presumir Pero quedé como por el cuarto quinto lugar Entonces pues ya, me quedé en el turno de la mañana Siempre en todas las escuelas que he estado eh, Me ha tocado la suerte de estar en el turno de la mañana Y la verdad es que me siento muy cómodo con ese horario Si me pasara yo a la tarde me sentiría muy raro En la universidad llegué a tomar clases en la tarde Y la verdad es que nunca terminé de acostumbrarme Es muy extraño tener que regresar a la escuela Después de ya estar en casa haciendo algunas cosas Pero bueno, ya para la preparatoria Ahí ocurrió lo contrario, yo creo que yo ya me había aburrido de ver los mismos rostros, de ver las mismas caras y tenía mucho la inquietud de conocer y es cuando estaba muy de moda, sobre todo aquí con los acambayenses, empezar a emigrar hacia otros lados y en aquel entonces tenía más o menos un, unos dos años que habían creado la, la dependencia de de la preparatoria 9 de la UAM allá en Atlacomulco y pues tomé la determinación de, de irme para allá. Todas las decisiones han sido bien tomadas, bien respaldadas por toda mi familia y eso es algo que siempre me ha ayudado. Jamás, jamás en la vida tampoco tuve un año sabático, un año de descanso. Yo cumplí desde que entré al primer grado de la educación preescolar hasta el décimo semestre de licenciatura, todo corrido. No, no es presunción ni es alardear al respecto, pero como que siempre siempre traté de estar muy clavado en esa onda de los estudios, también afortunadamente tomé las decisiones correctas y, y la vida me puso enfrente de las decisiones correctas, porque en la actualidad yo creo que uno de los más grandes problemas que se encuentran los muchachos es que les cuesta trabajo elegir la carrera que van a estudiar, a mí me, me preocupaba mucho en aquel entonces que yo tenía compañeros en la prepa, a los que yo les decía oye y qué vas a hacer saliendo de aquí, me decían es que no sé, no sé qué quiero estudiar y yo desde la secundaria, ya, ya en la secundaria me di cuenta que no podía ser policía federal, o creo que no era lo que en verdad que Día. Y en aquel entonces me gustaba mucho el fútbol, disfrutaba mucho de verlo, jugarlo, estudiarlo, analizarlo y me gustaba mucho el deporte en general, estar corriendo, jugando, entonces eh, algo que me marcó fue que en mi secundaria y creo que hasta la fecha es así, ojalá que en algún momento hagan algo por cambiarlo. Me topé con la triste sorpresa de que el mismo maestro que me daba español, la misma maestra que me daba geografía, que me daba física, el mismo, el mismo maestro que me daba asignatura estatal, posteriormente se volvían mis maestros de educación física porque ellos lo veían como una clase de relleno. Y también fue a partir de ahí que dije, no, los de educación física se merecen siempre tener un profesional enfrente. Y fue así que, te, que tomé la determinación y hice el examen para la licenciatura en Cultura Física y Deporte de la UAM en Toluca. Fue el único examen de admisión que presenté para la universidad. Yo siempre estuve consciente de lo que quería, tratando de hacer el mayor esfuerzo. Eh, y Lo logré y ahí ya pasaron cinco grandes años, pero bueno, vamos a dejar hasta ahí ahorita esas vivencias. Seguramente ahorita vamos a platicar de más cosas, pero al menos de, de cómo fue el proceso educativo formativo, pues así fue, así es como, como me desenvolví.
1: Bueno, pues ahí está, más o menos
3: conociendo lo que es la parte de la formación
1: educativa de mi querido Luis Mendoza. Ya por ahí sus hermanos ya están mandando mensajes en las redes sociales, ya están peleando. Que dicen que por eso el, que el consentido, el que todo le damos y eso. Pero bueno, pues esa está la primera parte de lo que conocemos a mi querido Luis Mendoza. Y que le agradecemos muy, 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 este, muy, como les dijera yo, ampliamente el que se dé la posibilidad de estar con nosotros. Porque pues ustedes sabrán que lo tengo aquí los martes y los jueves como productor de mi programa, pero no es con esa intención. El día de hoy lo hemos venido haciendo, ya es el penúltimo de los locutores de Abrilex Radio que ha estado en las entrevistas. Y como lo hemos dicho, no es una entrevista como tal, es una charla entre amigos y la verdad nos da muchísimo gusto que él nos esté compartiendo... Todas estas pequeñas experiencias. Vámonos con la música porque también tenemos música para todos ustedes. Y este tema lo voy a dedicar con mucho cariño para mi querido Benji Mendoza, que yo sé que esta música a él le encanta. El tema se llama Mi segunda vida, la arrolladora banda de limón de don René Camacho. Suéltala Luis Ángel, 5 de la tarde, 36 minutos, Abrilex Radio, La Sabrosita de Acambay.
6: Terror que me descubra mi segunda vida, que se me escape el nombre de ella en cualquier momento, que se da cuenta que mi ropa huele a piel ajena, me da vergüenza imaginar que sepa que le miento. Me da coraje ser el pez que se tragó el anzuelo para caer entre las redes de esta situación de enamor que hizo Al mismo tiempo, sin duda alguna ese ha sido mi más grande error. Y ahora cómo le hago para apagar el fuego que me está atormentando y me alimenta el ego, pero me está matando, porque a las dos las quiero, la mitad de mi vida. Está perdida en un secreto Porque mi corazón Lo he repartido sin derecho Una con mi apellido Esperando en la casa Y la otra contando Los días que pasan Para volver a vernos Desbordando de deseo Con los labios hambrientos De comernos queso beso La mitad de mi vida Es la mentira más bella No pudiera elegir a las dos moriría sin ella Siento un vacío por dentro que me está consumiendo Mi corazón no entiende el daño que está haciendo Pero me está matando porque a las dos las quiero la de mi vida está perdida en un secreto, porque mi corazón lo he repartido sin derecho. Una con mi apellido esperando en la casa y la otra contando los días que pasan. Para volver a verme desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos de beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir yo las amo a las dos Moriría sin ella.
7: favorito
3: ahora puedes hacerlo desde cualquier lugar y en cualquier momento te invitamos a escuchar Abrileg Radio, Radio Podcast
7: el sitio donde podrás encontrar todos los programas grabados de nuestras emisiones en vivo para que no te pierdas ningún detalle del contenido que creamos
3: para ti Abrileg Radio Podcast está disponible en Spotify Apple Podcast Google Podcast Breaker Radio Public Pocket Cast y, y Anchor. Anchor ya no tienes pretextos
7: Entra ahora a tu plataforma favorita y ponte en sintonía con nosotros.
3: Somos Aurilex Radio,
1: la sabrosita de Acambay.
4: Abrilexradio.com
2: Estás escuchando Ensalada de amigos con el profe en Abrilexradio.com, la sabrosita de Acambay.
1: Bueno, pues ahí está el tema también maravilloso, ¿verdad? De esa música bonita, de esa música que invita a pecar, dicen por ahí. Saluditos a todos los radioescuchas, bueno, pues a todos los bohemios. Atentos al programa, hoy el invitado de honor, mi querido Luis Mendoza, el locutor de la Caverna del Bohemio, y pues saludando como siempre también a la Universidad Inace, orgulloso patrocinador de este programa, Ensalada de Amigos con el Profe. A mi querido ingeniero Quique, un abrazo para usted con mucho cariño. Allá en Temascalcingo. vamos a mandar un saludo como siempre a nuestras queridísimas amigas, las chicas muy muy del sazón de mi abue. Allá en Temascalcingo. Mari Carmen Serrano Ortega, para Magis González, para Matizol, las chicas muy muy un abrazo. A la reina de Abrilex Radio, Saret Moreno, muchísimas gracias. Este sábado es la última presentación del teatro en la obra. Eh, sueño de una noche de verano y pues felicidades a, a toda este cantera teatral de, de, de Temazcalcingo, a su director Luis, Luis López y un abrazo a, a sus hijas de, de ellos que eh, tienen magníficos personajes, los invitamos este sábado 8 de la noche, la presentación de la última función y pues gracias a todos los que siempre están atentos a, a la información, a toda la gente aquí en Acambay, muchísimas gracias, saludos a todos los amigos taxistas, en especial a mi amigo Mario Cruz, Marro Marrito Cruz, un saludo muy especial a mi querido Pucho allá en Toluca, a mi querido este, Jorge Plata, es el Pucho allá en Toluca. Y a todos los amigos que nos sintonizan a Yaya Plata, a Gladys Álvarez, a Reinita que Reinalita Rojas que dice que se les compuso su teléfono. Por eso no nos ha sintonizado, pero a veces nos sigue por ahí a través de la página de Facebook, en el Messenger y para todos ellos. Bueno pues, continuamos con la invitación a, a que nos sigan escuchando el día de hoy. Llega Luis Ángel a una etapa desde que ya empezó a soltarse. Eh, tenía que estudiar en Atlacomulco, ya sus salidas eran muy temprano de casa ya regresaba un poquito tarde, con actividades, con tarea, el fútbol, que en ese, en ese tiempo conjugaba mucho eh, el deporte, porque estaba en la escuela de fútbol de estudiantes de Tlacomulco, desde por ahí, desde los 11 años de edad, entonces, pues ya empezaba a incursionar en una doble vida, ¿verdad? que lamentablemente, en algunos momentos, como dijo él, tuvo que tomar decisiones muy drásticas, porque era, la, era estudiar, o era el deporte, así es que, pues por ahí nada más lo que fue la preparatoria. Ya fue la parte que más culminó con la cuestión del deporte de directamente el fútbol. Porque se dio la situación de que se fue a estudiar a Toluca. A ver mi querido Luis Ángel, platícanos esa etapa difícil en la vida de una persona, de un joven que estás acostumbrado a mami, a papi, la casa, las, las comodidades de la casa que en algún momento se pueden dar. ...pero pues de eso no me puedo quejar... ...yo lo reconozco... Eh, ...los casi cinco años, cuatro años y medio... ...que tuvo que Luis irse a Toluca... ...pues es una vida diferente, ¿no? Rentarle un departamento, un espacio... ...para que esté cómodo... ...acompañado de un amigo afortunadamente siempre... ...de un gran amigo Moy... ...a quien le mandamos un saludo... ...pero esa situación de salir de la casa... ...los días domingos... ...que papi por la sobreprotección... ...papi por consentirlo, por cuidarlo... Todos los domingos me daba yo la tarea de llevarlo a dejarlo a Toluca Me quedaba con él las noches del domingo Yo me regresaba a trabajar los lunes tempranito Y toda la semana hasta el viernes en la noche Nos volvíamos a ver Esa partecita es la que yo quiero que ustedes escuchen Qué difícil es para una persona, un joven en un momento Dejar su vida A ver mi querido huicho, coméntanos, platícanos esto Ahí hay servilletas, ahí hay papel Si quieres llorar, puedes llorar
3: mi querido huicho, ¿eh? Pues to todo también tiene muchos sus orígenes en la prepa, para poder preparar la universidad, valga la redundancia del nombre de este momento de educación que es la preparatoria, eh, a mí me sirvió mucho todavía más en la vida diaria, porque ya me tenía, bueno, y de hecho viene desde antes, desde que yo jugaba fútbol, pues aquí en Acambay no había escuelitas de fútbol, o bueno, sí había, pero... ¿Cómo decirlo? A lo mejor no te brindaban Lo mismo que tú quisieras, ¿no? Competencia, salir a algunos otros lugares A conocer, entonces cuando yo tenía 13 años, 12 13 años Me fui a jugar a las fuerzas básicas De estudiantes de Atlacomulco En aquel entonces cuando yo entré era una escuela filial Del Pachuca y como seis meses Menos de un año después eh, Se volvió escuela filial de estudiantes eh, Estuve ahí, también tuve la oportunidad De conocer grandes amigos, compartir Grandes momentos, eh, yo era delantero Empecé jugando de delantero, Sí me metí a mis buenos goles, ¿por qué no? Ya en la actualidad, pues, eh, para empezar, desde que empezó la pandemia, yo ya no juego fútbol, ya eh, no me he re retirado pero sí se me hace un poquito absurdo todavía poner en riesgo a mi familia por el simple deseo de irme a jugar entonces pues ya vendrán tiempos donde sea eh, más apto hacerlo pero empecé a jugar fútbol desde aquella época y desde aquel entonces a mis 12, 13 años yo ya tenía que empezar a viajar cada tercer día para Tlacomulco, solo me venía en el taxi llegaba allá, me iba caminando la, afortunadamente la inseguridad eh, no era tanta entonces pues se permitía todavía uno el lujo de andar solo a los dos 13 años por las calles de Atlacomulco me iba a entrenar al estadio municipal allá a las fuentes, entrenaba de 3 y media a 5 y media de la tarde terminaba y ahí venía todo molido y cansado de regreso hasta la terminal pero a partir de ahí empecé como que a volverme un poquito independiente al menos en ese aspecto llegó la prepa y pues la cosa no cambió mucho, ahora tenía que viajar diario a Atlacomulco, pero con la diferencia de que ahora lo hacía por ir a prepararme, por ir a estudiar y también aprendí muchas cosas aprendí a a, a moverme, porque luego tenías que ir a, a casas de los compañeros a hacer trabajos, tenías que de, trasladarte a comunidades de Acambay, de Tlacomulco, hasta de Jocotitlán, porque tenía compañeros de allá, entonces también fue una época bonita, de muchos de los amigos que aún conservo, pues los conocí en esta época de la prepa, y a mí me sirvió mucho, me preparó mucho, me, me dio a, muchas herramientas para preparar lo que era la ida a la universidad, que fue lo más difícil, esa etapa sí estuvo más difícil, porque... Afortunadamente, y yo lo valoro y lo revaloro muchísimo, yo desde que soy niño creo que nunca me faltó nada. Jamás tuve en, en exceso, pero eh, siempre tenía yo un pan que comer, algo que vestir, la oportunidad de trasladarme de un punto a otro. Entonces, pues muchas veces yo creo que no podía o no imaginaba cómo iba a ser el salir de esa zona de confort. Y cuando me fui yo a vivir a Toluca, bueno, me da un poco de pena decirlo y a lo mejor dirán ustedes que qué persona tan rara, ¿verdad? Pero a lo mejor algunos se encuentran en mi caso. Yo no sabía prender el boiler, yo no sabía prender la estufa, me daba miedo acercarle el encendedor o los cerillos y era producto del mismo del mismo de las mismas comunidades, comodidades en las que yo vivía. Pero ya que me fui para allá, pues era empezar a aprender a andar en el autobús ahora a una distancia más larga afortunadamente nunca fui víctima de la delincuencia, al menos mientras yo estaba en la calle, porque mi departamento sí no se salvó, el segundo departamento en el que yo vivía en Toluca fue siniestrado, fue ultrajado, algunos barbajanes se metieron por ahí a, a llevárselo ajeno y pues se llevaron ahí varias cosas mías y de mi roomie el buen amigo Moy, al que le mandamos un saludo, que también su compañía siempre vino de maravilla todo ese tiempo, y a su papá, al señor Eduardo, también este... Vivía con nosotros, pero como lo he platicado en algunas ocasiones, jamás fue algo incómodo. Y al contrario, uno, uno se sentía protegido, más no sobreprotegido. La verdad es que siempre nos dio libertad de hacer muchas cosas. Nos dejaba irnos a la escuela, irnos de borrachos. No, no es cierto. <risa> Esa parte sí no. Pero pues sí, nunca nos puso límites, limitantes. Al contrario, algunas veces ofrecía, ya estando en Toluca, pues la vida cambia demasiado a estar en una ciudad que aquí... Entonces yo tengo un amigo, al que seguramente anda por ahí escuchando, mi buen amigo José Roberto Piñón, fanático del Club Deportivo Toluca y yo amante del fútbol, él un día me acuerdo que fue mi cumpleaños el 4 de abril y llega y me dice, oye, ya sé qué te voy a regalar, y le digo, a ver, ¿qué me vas a regalar? Y me dice... ...juega Toluca en la Copa Libertadores... ...la Copa Libertadores del 2015... ...que si no mal recuerdo fue la última edición... ...que jugaron los equipos mexicanos... ...me dice... ...juega el Toluca la Copa Libertadores... ...y viene el San Lorenzo de Almagro... ...dice... ...te voy a regalar un boleto para que vayas... ...pero mi amigo Piña tenía una forma peculiar... ...de conseguir los boletos... ...él siempre buscaba las trivias... ...de las radios locales... ...o de las páginas de redes sociales locales... ...que a lo mejor no tenían muchos participantes... ...y que sorteaban boletos... ...entonces él me decía... ...llegaba el día del partido y me decía... ¿Sabes qué? Si consigo los boletos, te veo a tal hora en la puerta tal del estadio para que entremos. ¡Órale! Y ese día de mi cumpleaños, llegó y me dijo, ¿sabes qué? Conseguí los boletos, te veo al rato a tal hora en la puerta del estadio para ir a ver el partido. Era cuando el estadio apenas lo iban a empezar a remodelar... Ya estaban demoliendo algunas secciones... Pero a partir de ahí pues empecé a vivir una vida totalmente distinta... no Apenas por ejemplo también platicábamos de lo que fue el nacimiento de los potros de la Liga de Ascenso... Que consiguieron su ascenso a, a la Primera División A... A la Liga de Ascenso de aquí de nuestro país... Directamente por ser campeones de Segunda División... Y apenas también recordábamos vivencias de cuando me decía... ¿Te acuerdas cuando conseguíamos boletos también? Cuando nos íbamos... Que las transmisiones de esos partidos en televisión eran horribles... Parecía que las grababan con un celular. Yo creo que ahorita alguien que transmite en vivo de un celular se ve mejor que en aquel entonces las transmisiones de cierto canal, que no voy a decir el nombre. Y dice, yo creo que por eso preferíamos irnos a meter al estadio a ver los partidos. Y pues sí, pues fíjense que yo más de la vida nocturna o más de algo parecido, fue más el fútbol de lo que más disfrutaba ya. Tuve la oportunidad de ver a Toluca, de ver al San Lorenzo de Amar, Almagro, a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Me tocó la suerte de ver a a Pumas femenil, a Toluca femenil, a Chivas femenil, también tuve la oportunidad de verlos, a Chivas en a Chivas varonil en aquel entonces también. A los potros de la UAM, a, a los leones negros de la Universidad de Guadalajara, a los bravos de Juárez, al Zacatepec, sí, tuve la oportunidad de conocer varios equipos por el simple y sencillo hecho de vivir en la ciudad y poder trasladarme a los partidos y era muy divertido, yo prefería eso a, a la vida nocturna, que consejo amigos, eh, no dejen que la vida nocturna les gane en la universidad porque de verdad eh, después se pagan las consecuencias. No voy a evidenciar nombres, pero en la actualidad hay personas que entraron conmigo a la universidad y es tiempo que no pueden salir porque pues, preferían los viernes en la noche irse de fiesta y ya no ir a la clase del sábado y por cosas así, pues no. Por eso les digo, hay que organizar las cosas. Yo también me daba el tiempo de disfrutar mis, mis, mis entretenimientos, pero jamás dejé que me rebasara. Entonces pues ese es uno de los consejos que yo les puedo dar y también anímense, anímense a salir si la carrera que ustedes quieren no está aquí cerca, si está cerca pues adelante ¿no? También es un gran ahorro económico, de tiempo, de estrés, ahorro de energía, pero si no, anímense y también van a tener grandes, grandes vivencias, grandes aventuras, van a aprender muchísimas cosas, a valerse por ustedes mismos. Yo tenía que aprender hasta levantarme Porque siempre había en mi casa quien me levantara A las 6 de la mañana para irme a la preparatoria Pues ahora a la universidad También a las 6 de la mañana para aprender el boiler Bañarte y prepararte el desayuno Y ahí dependes totalmente de ti Y es la etapa que más o al menos personalmente Más me ha preparado tanto profesionalmente como para la vida misma, y ahí también tuve grandes amistades y conservo grandes amistades eh, también coincidió que muchos amigos míos de la preparatoria pues, se fueron a vivir a esta ciudad, entonces pues tenía yo para, para variar y algo que ha sido difícil y también es digno de aceptar y reconocer ha sido regresar regresar aquí al pueblo porque pues ya estar acostumbrado a estar solo a hacer algunas cosas allá, valerte por ti mismo pues regresas otra vez a la comodidad de casa y, y bueno, esperemos que solamente sea de aquí a que ahí haya un un trabajo, que hay algún espacio por ahí eh, si alguien está interesado le mandamos el currículum por inbox <risa> pero bueno, eh, a final de cuentas esa ha sido la etapa, la etapa formativa del buen Luis Mendoza mi etapa formativa y, y la he disfrutado mucho, yo la verdad de Toluca tengo grandes vivencias, eh, me daba mucho miedo, porque sí por las cuestiones de la inseguridad y de muchas cosas, se ven tantas cosas me daba mucho miedo, pero a final de cuentas casi siempre fueron más mis ganas fueron grandes vivencias y y hasta la fecha es una etapa que yo recuerdo con mucho cariño.
1: <risa> Híjole. Pues la intención de este programa es darles a conocer cosas que no conocíamos de Luis. ¿Pero qué creen? El que está conociendo cosas que no sabía de Luis soy yo. A ver eso de que te me ibas en las nochecitas. Ah, y ahorita que lleguemos a la casa vamos a platicar. eh Chamaquito este, pues ¿qué te crees? No, fíjense que sí, yo sí les voy a comentar algo. Por ejemplo, esa cuestión de a mí la preocupación como padre. Mira, precisamente eso, ¿no? A veces les hacemos mucho daño a los hijos sobreprotegiéndolos, ¿no? Yo a veces me he atrevido a darle un consejo a mis amigos y decirles que el simple hecho de que los tengas pues a distancia, hay que estar al pendiente de ellos yo creo que nuestros hijos tienen la confianza, ¿no? Entonces, me preocupaba pues, exactamente lo que men les menciona Luis de que no hacer algunas cosas, no saber hacerlas, ser muy dependiente de alguna cuestión, ¿no? Entonces, precisamente por eso pues yo creo que es la parte difícil, porque a mí no se me hizo durante los cuatro años y medio que estuvimos viajando, pues cada ocho días a Toluca, y que no son cuatro años y medio, eh. quiero decirles que reconozco y agradezco públicamente a Luis Ángel, que fue un muchacho dedicado a sus estudios y la universidad que se hacía en semestres, pues afortunadamente como Luis Ángel tenía muy buenas calificaciones, pues se sentaba los, los exámenes finales, entonces se convertían en cuatrimestres, entonces pues relativamente eran cuatrimestres los que estaba en Toluca, entonces pues yo tenía la necesidad de ir a acompañarlo porque su mamá le preparaba alimentos para la semana, le, le mandaban su ropa arreglada y pues yo ponía la parte en la que yo lo, yo, yo lo transportaba, yo lo llevaba y lo hacía y lo sigo haciendo con mucho gusto, porque yo creo que es una de las partes que en la responsabilidad como padre, ¿no? Entonces, pues es esa partecita que yo quería que ustedes supieran de Luis Ángel, eh, cositas que por ahí a lo mejor en algún momento pues decimos, ah, pues es que esos muchachos han tenido la posibilidad de hacer, de tener, y no, Luis Ángel tuvo la necesidad de, de formarse fuera del hogar, fuera de esta situación, ¿no? Entonces pues por ahí está otra partecita que damos a conocer para ustedes. Ya se vino la lluvia, ya está lloviendo, ya ven el 50% de las probabilidades de lluvia, ya llegaron, ya estamos llegando a la mitad del programa, fíjense qué rápido y tantas cosas que queremos darles a conocer. Así es que pues vámonos con la música, otra poquita, otra cancioncita por ahí mi querido Huicho Mendoza. Vámonos con un tema, el tema se llama Mambo Lupita, me banda el mexicano, para que la escuchen, para que bailen, para que empiecen a sacar su cerveza, su té dequila. suelta la Luis Ángel. 5 de la tarde, 57 minutos, Abrilex Radio. La sabrosita de Acambay,
7: uh, a gozar Lupita con este bombo y de caballito es más chiquito. ¿Qué le pasa, Lupita? No sé, ¿qué le pasa, Lupita? ¿Qué pasa esa niña? ¡Pita!
4: Radio.com.
2: Estás escuchando Ensalada de amigos con el profe En Abrilexradio.com La sabrosita de Acambay
1: Bueno pues ¿qué creen ya se vino el aguacero Está en su apogeo, está lloviendo muy fuerte Pero afortunadamente no hay rayos No hay relámpagos Eso nos da estabilidad en la energía eléctrica Y nos da tranquilidad Pero si no, ustedes no se preocupen No dejen de preocuparse mi querida Joscolín, no hemos leído el mensaje del profesor Chalío, estamos esperando. Dice mi querido Marro que esa es presunción de lo que platico que yo llevaba, mi querido Luis. No, Marro, es un orgullo, te lo, te lo digo y yo creo que tú lo sabes como papá. Es la me lo mejor que podemos hacer, eh, eh, apoyar a nuestros hijos, sobre todo en esta situación, cuando están estudiando. Por aquí tengo un mensajito de una chamaquita, dice, saludos familia, qué bonito escuchar y recordar cada momento. Saludos para el Bohemio Mayor Premium. Para el Wigwichos -Wi a Merry Christmas. Hay que cerrarle porque ya nos está haciendo ruido por ahí la, la lluvia. Dice mi querida Alicia Aparicio Lichita. Mejor conocida como la muñequita fea. Le mando sus saludos de la muñequita fea y pone sus caritas triste. un gatito chillando. Saludos, jejeje. Je, je. Que cuente el señor licenciado cuando iba por alitas y no invitaba ok mi querida Lechita ahorita le vamos a decir que platique esa parte de las alitas cuando iba por alitas y no invitaba ¿eh? así es que pues aquí estamos miren efectivamente es una parte de la formación cuando mi querido We Witches Merry Christmas eh, ya logra eh, terminar eh, su carrera y que afortunadamente vuelvo a decir esa sí es presunción mi querido Marro gracias a, a que mi hijo en sus estudios eh, obtuvo muy buenas calificaciones al final su titulación fue por promedio así es que ya tenemos la posibilidad ya tiene su título está en trámite su cédula profesional pues ya está el currículum ahí mi querido Wicho a ver si alguien requiere los servicios de un licenciado en cultura física y deporte ahorita ahorita es locutor <ríe> si sí, es un orgullo el mío terminó este fin de semana 5 años en Toluca ahí está mi querido Marro ahí está no pues felicidades Mario Felicidades a tu vástago, porque la verdad sí es una cosa bonita el reconocer y el apoyo, eh, la tranquilidad, la dicha de que. <coughs> se fueron. Él se fue cinco años a Toluca, nada más que cuatro años y medio, porque la posibilidad de hacer sus prácticas y sus servicios sociales aquí en Atlacomulco ya hizo que lo tuviera yo un semestre antes aquí en Acambay, ¿verdad? Entonces. Pues orgulloso, ¿eh? porque mis otros dos licenciados No, ya maestros, porque los dos ya tienen la maestría Pues tuve la posibilidad de que estudiaron aquí Aquí en, Atla, en Acambay Y no tuvieron la necesidad de salir Ah, perfecto, licenciatura electromecánico Perfecto, mi querido Marro, felicidades Pues tú dices, ¿a dónde va a ser el festejo? Nosotros con los cuidados, con la sana distancia Seguro que estamos acompañándote, mi querido Mario Felicidades para tu hijo Con mucho, por mucho gusto, con mucho orgullo y pues aquí estamos. Bueno, pues mi querido Huicho, eh, hay una parte deportiva. Ya la mencionaste ahí cuando fuiste integrante de la Escuela de, de Fútbol de Estudiantes de Atlacomulco. Entras en una etapa infantil, todavía estabas pequeño, eras niño. Pero hay una formación y agradecemos públicamente a su, a su maestro, a, a su conductor en la Escuela de Fútbol, eh, nuestro querido Ricardo Canul Gordillo. A quien le mandamos un abrazo o un beso, sabe que se le quiere mucho, es como ser parte de la familia. Y en esa partecita, pues mi querido Wigwicho, a Merry Christmas, eh, le gusta el deporte, como dice, él empezó ya un poquito tarde, a la edad de aproximadamente 10 años, pero empieza a descubrir que tiene cualidades, aptitudes, ap actitudes y aptitudes, y pues eso lo lleva al fútbol. En una etapa bonita, porque tuvo la posibilidad de jugar bonitos torneos, de viajar a algunos lugares a representar. A la escuela de fútbol y
3: pues esa partecita A ver mi querido Wicho para ti ¿Qué ha sido el deporte en esa, en esa faceta para ti? Pues el deporte fue una etapa formativa Bien importante de mi vida Y a final de cuentas pues grandes de las raíces Que formé ahí pues son las que ahora Me llevaron a la vida profesional Pero pues fue, era una etapa padre Porque era... Volviendo a lo mejor a la redundancia del término, era una etapa formativa, pero afortunadamente teníamos la posibilidad de competir en torneos. Yo eh, salí dos veces a jugar torneos fuera de, de aquí de, de la región. Fui una vez a Acapulco, a la Copa Honda 2011. Quedamos subcampeones en una categoría sub-15 cuando nosotros éramos sub-13. O sea, jugamos... Estaba muy bueno el torneo porque era un round-robin, o sea, todos contra todos. Y solamente perdimos contra el equipo que quedó campeón. Y perdimos 1-0 ese partido. Y a los demás lo superamos. Y tuve la oportunidad, creo que, de anotar dos o tres goles en aquel torneo. Estuvo bastante bueno. Eh, también tuvimos la oportunidad de ir a Querétaro a participar en la Copa Querétaro, la Copa Andamaxei en la actualidad en el 2012 y también, ahí sí nos fue bien mal, 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 mal ahí perdimos los tres partidos, solamente pudimos anotar un gol, eh, me tocó la buena suerte de que yo anoté el gol que, el único que pudimos anotar en Querétaro, pero pues al final de cuentas fueron muy, muy buenas experiencias, después eh, salimos a otros lugares, fui a hacer una visoría a Pachuca, pues no me quedé, obviamente, como muchos de mis compañeros que fuimos, eh, también fui a... A Morelos, recuerdo que una vez nos invitaron a inaugurar una cancha de fútbol y, y nos llevaron allá a jugar, también estuvo bastante interesante esa anécdota. Y fuera de eso, pues, comentabas hace ratito, mencionabas que, que tuve que elegir entre mi vida deportiva y mi vida profesional y prefería ser de las dos una sola. Por eso es que me, me preparé mi, mi, cultura, mi cultura, mi licenciatura es cultura física y deporte, o sea que, eh, bueno... He mencionado mucho la parte de la educación física, pero es porque la carrera que yo estudié tiene tres vertientes. Una de ellas es salud, la otra es entrenamiento deportivo y gestión deportiva y la tercera es eh, la enseñanza de la actividad física y la recreación. Esa fue la que yo tomé porque pues siempre me ha gustado mucho esa onda de la educación física, sobre todo por las vivencias que me tocó a mí tener a cabo. Pero pues eh, el deporte fue algo que significó mucho, que quiero mucho hasta la fecha. Ya no juego con tanta frecuencia Trato de mantenerme físicamente activo Porque pues, eso es lo que debería de hacer un profesional De mi, de mi carrera Pero la verdad es que el deporte me ha dado muy buenos momentos muy, Muchos momentos de satisfacción Curiosamente El lugar en el que hice mis prácticas profesionales fue la escuela de fútbol que actualmente está a cargo de mi querido amigo el licenciado Ricardo Canul Gordillo mi formador en, el, en la etapa deportiva allá en Estudiantes de Atlacomulco, él ahora tiene una escuela la Academia de Fútbol Tecnigol, y tuve la oportunidad de estar ahí cumpliendo con mis prácticas profesionales y qué bonito es regresar ahora a formar, no a ser formado entonces el deporte también ha sido parte bien bonita en mi vida y seguro estoy que en ese aspecto también llegarán nuevas vivencias nuevas aventuras y también las podremos disfrutar, y ahorita que me acuerdo y no tiene nada que ver con esta pregunta pero antes de que se me olvide <ríe> eh, Lichita me dijo que platicara de cuando me iba a comer alitas, que no iba con ella pues miren, no, no voy a ser hipócrita y a mí siempre me ha gustado decir las cosas como son, yo a Lichita la conocí porque en aquel entonces ella mantenía una relación sentimental con un amigo mío entonces pues mi amigo se fue a vivir para allá, yo lo frecuentaba, me llevaba a comer alitas, pero por azar es el destino, curiosamente la persona con la que ahora llevo una relación más cercana, porque a lo mejor nos vemos más seguido, precisamente con Lichita, pero es por eso que hasta ahorita, ahorita sí, ¿por qué no dices de ahorita? Ahorita sí ya vamos a comer alitas y ya vamos a hacer esto y lo otro, vamos a, a las micheladas y todo, pero pero pues eso es un pasado, es mi oscuro pasado, pero en aquel entonces pues eran vivencias, todo suma, todo suma y es bonito que, que es lo que les decía yo hace rato, las personas que en un momento están en tu vida, después no sabes si por alguna u otra razón se van a, a distanciar, a separar, por cuestiones de tiempo, de espacio, porque a algunos incluso hasta les toca trascender, entonces pues... Eh, la vida es así, pero disfruto mucho del presente. Y bueno, Lichita, tú que estás escuchando, qué gusto que seas parte del presente. Y bueno, te mando un abrazote y ojalá estés disfrutando del programa. Y Lichita quería que le recordáramos a aquella persona porque todavía sufre, pero le
1: gusta, es masoquista. <risa> Saludos, mi querida muñequita fea, un beso para ti con mucho cariño. Ahí está la plática de que se iba a comer alitas si y no invitaba. Pues sí, porque estaba en Toluca y estuvo en Atlacomulco, mi reina. Por aquí recibimos un mensaje de mi querida Martita Gaona. Dice, es de admirar a los hijos por tomar la decisión de salir de casa y dejar las comodidades por vivir solos y alcanzar su meta académica. Algo que yo como mamá me costó superar. Y hoy orgullosa veo a una de mis hijas vivir fuera de casa y lograr sus metas. Quien sigue lejos de mamá, pero muy cerca de mi corazón. Exactamente, mi querida Martita. Yo creo que en esa parte afectiva, esa relación se fortalece mucho con los hijos, ¿no? Saludos para Sandy, saludos para Karen y saludos para Jesse, tus hijas. Y sí, efectivamente, ahorita la necesidad de que esté Karencita viviendo lejos del de, de seno familiar, pues es lo importante de revalorar y reconocer, ¿verdad? Y agradecerte a ti, a ti que en algún momento hemos sido partícipes de las pláticas, de las charlas que se han dado en las situaciones con los hijos. Yo quiero que conozcan toda esa parte porque precisamente ese Luis Ángel, ese niño prohibido, ese niño con limitantes no limitantes físicas, no con limitantes mentales, sino limitantes porque a lo mejor como papás nosotros en algún momento no sabemos conducir y en muchas ocasiones desde pequeño Luis Ángel sufrió por ahí algunas cuestiones de salud en la que <coughs> La que tiene que enfrentar situaciones, ¿por qué? Porque desde niño tuvimos que llevarlo a atención con el médico, porque había una dermatitis atópica, le brotaban en su piel algunas este ronchitas, eh, era muy inquieto, hiperactivo, no, no, Luis Ángel quiero decirles que es un niño muy latoso, eh. ha sido muy latoso y hasta el momento no me da pena decirlo, pero es el que más me ha dado en algún momento preocupaciones, porque toma decisiones drásticas, decisiones fuertes, a las que yo le valoro, de acuerdo cuando andaba de novio con Karen, que quería que se, él saliera aquí a ir a visitar a Karen, ahí por las tres cruces, no quería irse solo, pues imagínense el primer día que me dijo que se tenía que ir a la Ciudad de México, que en el, autobús, en el autobús que ahí lo iban a esperar en la terminal, la primera vez, la segunda vez me dijo, no me van a esperar en la terminal, me van a esperar en el metro Poli no, no, como padre en esos momentos me sentía yo, uff, pero bueno, pues gracias a Dios aquí estamos, dice. Dice Lichita, me gusta ser parte del presente de, Lu, de Luis, Luchistriquis. Te quiero mucho, Manito, qué gran orgullo. Jajaja, ja, ja, gracias por los recuerdos, está llorando. Ay, hija, de Sirán pandeando. ¿Y qué crees, Lichita? No te avisamos. Hoy vamos a ir a tomar cafecito allá con, con tu manito y con tu manita. Lástima que estás tan lejos y no puedes venir y está lloviendo. Ya tiene la maleta, se regresa. Dijo, Sí, eso es lo que quería la flaca. Sí, es lo que quería que le, le tocáramos, que le echáramos ala a la herida. ¿A poco no, Benji? Le gusta, es masoquista la chamaca, pero bueno, déjala. Ahí sabrá si quiere venir al cafecito. Bueno, pero ahora, desde la parte de la conjugación del deporte, del fútbol, su pasión de Luis Ángel. Oh señoras y señores, sorpresa, una ocasión me acuerdo que fuimos a Páscuaro, Michoacán, a un paseo familiar, ahí con la banda, con mi compadre Javier, con su familia, nos fuimos a la isla de Janitzio, nos fuimos a Páscuaro. Allá anduvimos disfrutando, esa creo que fue mi cumpleaños, fuimos a festejar mi cumpleaños por allá. Comimos un pastel ahí en una habitación y mandamos a Pelón que nos contara. No, estoy contando anécdotas esa vez de Pelón, cuando mandaron a ver
2: el rol. ¿Quién es ese señor?
1: Bueno, pues me sorprendió muchísimo porque de regreso le dije, bueno, pues vamos, a tenemos tiempo, ¿a dónde quieren ir? Decían mis hijos en ese tiempo, papi, llévanos a, a Paracho. Primero decía, vamos a Paracho a comprar una guitarra. Pues porque las guitarras de Paracho son muy famosas, ¿no? Y, yo, y, y económicas, y yo les decía... <ríe> dice, saludos a la flaca, a la flaquita Alicia, sus manitos 100% disponibles para que los invite a comer mañana. <ríe> Pónganos la canción de la muñequita fea para bailar. Eh, dice, mientras me baño. <ríe> ¿Ya se va el celular al baño, Benji, o okay? qué? <ríe> saludos también para mi mami que se encuentra escuchando el programa... Ya que se encuentra en entrevista a su hijo El consentido.
5: <risa>
1: Ojalá si nos esté escuchando su mamá Un saludo para su mamá Dice, hola huevo garralda, saludos a mi sobrino Luis Ángel, siempre muy inteligente y excelente Para la escuela del clon Desde la ciudad de México Oh, Te manda saludos el clon Muchas gracias mi clon, saludos allá Hasta el metro Pino Suárez, gracias Hola Huevo Garralda, saludos a mi sobrino Luis Ángel, siempre muy inteligente y excelente para la escuela del clon de la Ciudad de México. Y por eso su abuelo le decía Mi mis órdenes mi general, al cotorrita, Sí de esas anécdotas para mi, mi padre también en el cielo. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido clon. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos. Hoy tenemos la entrevista. Y les explico platicando esa parte de la guitarra. Entonces le comentábamos ahí a unos señores en Pascuaro antes de subirnos a la lancha para ir a, a la isla de Janitzio. Dicen oye para comprar unas guitarras porque pues, nos dijeron que queremos ir a Paracho. Dijeron miren joven no vayan a Paracho porque como es fábrica a lo mejor las van a conseguir un poquito más caras. Mejor váyanse hacia esta parte, hacia el norte aquí de la parte donde estamos hacia Quiroga, Michoacán. Ahí venden muchas artesanías, muchas cosas de guitarras y todo eso. Dice lichita, gracias por los saludos y por el montón que, que, el montón que me echan. Pues jajaja, ja, ja, saludos a mis manitos de mi vida y de mi amor. Ya voy para su casa. No vengas, ellos te están diciendo que están disponibles para que mañana tú los invites a comer. No te expongas, está lloviendo, mija. Mejor espéralos mañana y los invitas a comer. Y no te están echando un montón, ¿eh, chamaca? No sea chimoltrufia. Bueno. Y pues yo dije, bueno, pues César, yo ya había escuchado que le gustaba la guitarra, que quería meterse al coro, a empezar a tocar y todo. Pero grande mi sorpresa que Luis Ángel también le vi que empezó a gustarle la música. Bueno, es la parte de la guitarra, eh. Quiero decirles que una vez me dijo, papá, me va a llegar mi beca, quiero que me apoyes para que me compres la mitad, te pongas la mitad y yo la mitad de mi, la, mi, mi beca, quiero comprar un bajo eléctrico. un bajo aquí, pues si todavía la guitarra apenas la empieza a tocar. Y que, no, pues grande mi sorpresa, de veras, de veras, de veras, cuando yo vi a Luis Ángel tomar el bajo por primera ocasión, me quedé sorprendido. Y pues reconocer, reconocer, a ver mi querido huicho, háblanos de esa faceta incursionando en la música para ti. Para que te, la gente sepa por qué también te gusta la música.
3: Vamos a empezar primero por aclarar esa, esa anécdota de la guitarra Cuando fuimos por las guitarras, mi querido hermano Benji, que no toca ni la puerta Él también manifestó que tenía la intención de aprender a tocar la guitarra Entonces les platico, mis papás compraron dos guitarras Una para mi hermano Julio y una para mi hermano Benji Mi hermano Julio, creo para aquel entonces ya empezaba a incursionar en la rondalla Amor Viajero un, este, una, un ente aquí en Acambay, una academia formativa de los más grandes guitarristas del pueblo y pues ya más o menos sabía qué onda, ¿no? Yo en aquel entonces ni pelaba la música, yo estaba muy clavado con el deporte. Y posteriormente, cuando yo iba en la preparatoria, tenía una clase que se llamaba Pensamiento y Razonamiento Lógico. Y la verdad, no ni me hacía pensar ni razonar muy lógicamente, entonces me iba medio mal en la materia. Entonces nos decía nuestro maestro, el profesor Octavio Martín Silva Oropesa, que le, le digo su nombre completo porque ahorita les voy a contar una anécdota rápida de por qué desde aquel entonces me cautivó la guitarra y fue también precursor de lo que fue después mi artista favorito. Una vez eh, él nos mencionó que iba a ser obligatorio asistir a, dos, a un taller. Había dos opciones, el de ecología, que tenía muy mala fama porque nos decían que teníamos que abrir cartones de leche y estaban bien apestosos porque ya era eran de cartones de hace tiempo, o el de guitarra, y yo me consideraba malo para las dos cosas, la música jamás estuvo en mi camino. Total que dije, bueno, mi hermano, mi, mi hermano Julio tiene en su casa dos guitarras porque Benji ya ni aprendió a tocar y Julio se acabó las dos guitarras. Eh, y yo dije, bueno, pues al menos ahí hay una para que yo pueda utilizarla para aprender, ¿no? Total de que en mi primera clase, queridos bohemios y bohemias y amigos y amigas que nos escuchan, en mi primera clase del taller de guitarra y en la prepa, no pude terminar ni siquiera el primer ejercicio, que era un ejercicio de digitación, de tocar los primeros cuatro trastes de la guitarra. No pude hacerlo, me puse muy nervioso. El maestro dijo: No te vas hasta que no te salgas, y no pude. Total que me dejó ir de cuando vio lo malo que era. Y después, pues me siguió interesando, ¿no? Porque ya empezaba yo a entender las nomenclaturas: que si el do, re, mi, fa, sol, así, si, etc. Pero jamás toqué algún acorde o algo. Total que un día de esos de la prepa cuando tocaba taller de guitarra pues varios llevábamos nuestra guitarra ¿no? y el profe pues estaba en la clase normal con todo el grupo y alguien le dijo profe cántenos una canción porque el maestro normalmente nos contaba chistes y ese día que había guitarras le, nos dijo es que ahora queremos que nos cante una canción sabemos que usted toca la guitarra y el profesor Octavio tocó una canción que muchos de ustedes van a conocer la canción se llama Hoy ten miedo de mí, que es una canción de Fernando Delgadillo, cuando yo la escuché la primera vez dije, este maestro de cuál fumó, ¿no? con perdón de la expresión, no entendí nada de la letra y es que las canciones de Trova hasta la fecha para mí son así, muchas veces la primera intención no la entiendo y tengo que analizarlas bien, pero dije yo quiero escuchar más de eso. ...y fue que empecé a investigar más a fondo... ...encontré la canción... ...me encontré también con un exitazo... ...con cintulatido Latido del maestro Luis Eduardo Auté... ...esas fueron las dos primeras canciones... ...de la canción de autor que yo conocí... ...y que posteriormente se hizo mi... ...mi género predilecto mi género favorito... ...entonces tiempo después... ...corren al profesor de la preparatoria... ...hubo alguna situación ahí... ...desafortunada... ...en la cual se vio inmiscuido... ...y yo en aquel entonces ya me había quedado como con las ganas... ...entonces le dije a mi hermano Julio César... ...oye, ayúdame... Quiero aprender, me acuerdo que mi hermano Julio me imprimió una hoja donde vienen los círculos de guitarra, que por cierto decir círculos de guitarra está mal dicho amigos, eso lo aprendí apenas, <risa> eh, y él me dijo que, que con ese tratara de seguirlo, no me dejarán mentir, pero esa hoja tengo el original todavía, forma parte de mi compendio de música, y con eso intenté aprender con internet, eh, en lugar de buscar videos, algo que yo siempre he reconocido mucho en mí, cada uno de, los, de las personas que intentamos entrar en el mundo de la música tenemos una virtud, la mía era el ritmo, yo no necesitaba mucho de que me dijeran, a ver el rasgueo es así, no, yo lo sabía intuir, lo hacía muy bien y hasta la fecha, les digo, es bueno reconocer lo que hacemos bien, entonces eh, me metí al internet, buscaba las canciones, buscaba canciones de Intocable, buscaba canciones de la banda del Recodo, de la arrolladora Banda del Limón y con esas le empezaba yo a dar ahí a la guitarra y le empezaba y le empezaba. Posteriormente tuve una compañera, mi querida Renata Reyes en la preparatoria Que le mando un saludo también, gran 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 amiga Gran seguidora de los Beatles Entonces ella me compartía la onda de los Beatles y todo eso Y me empezó a llamar mucho la atención Entonces eh, yo empecé a conocer la música de los Beatles, me gustó mucho Lo empezaba a disfrutar y se conjugaba con lo que yo estaba aprendiendo en la guitarra ¿no? Trataba de aprender también canciones de ellos y total que me dice mi hermano, Julio, oye, ¿y por qué? Si estás aprendiendo a tocar, no te metes a la rondalla, a la rondalla Amor Viajero. Y dije, sí, cómo no, con todo gusto yo voy. Me acuerdo el día de mi primer ensayo en la casa de también uno de mis mentores, el profesor Julián Ramiro Ríos, y de quién no, créanme que a los músicos que han tenido la oportunidad de trabajar con él o que hemos tenido la oportunidad de trabajar con él, es un deleite, la verdad, le mandamos un saludo. Él también me enseñó muchas cosas. Recuerdo que el primer ensayo al que yo fui, a pesar de que ya estaban muy avanzados todos, porque había dos rondallas aquí en Acambay. Una que era más formativa, que era la del Centro Cultural. Y la rondalla Amor Viajero, que para aquel entonces ya era autónoma e independiente. ...y recuerdo que el primer ensayo al que fui... ...cantamos canciones muy fáciles... ...como Quiero Estar Soñando... ...que lleva cuatro acordes... ...como... ...como Te Extraño... ...que por cierto esa canción la cantó nuestro compañero Gary Serrano... ...en la presentación que tuvimos aquí en febrero en Abrilex... ...y que ahí la volví a recordar... Eh, y, me, ...y me la pasé muy bien... ...y me gustó mucho y dije quiero seguir... ...y así fue aprendiendo, fui aprendiendo... ...yo creo que me tardé como unos seis meses... ...de empezar a tocar... ...a tocar mi primer, mis primeras canciones... ...me empezó a gustar mucho, mucho, mucho... el en agosto del 2013 yo tuve mi primera presentación con la rondaya y al mismo tiempo pues seguía siendo muy grande mi gusto por la música de los Beatles. A mí me, me llamaba mucho la atención el trabajo que hacía Paul McCartney en el bajo, su modelo uh, de predilecto, el Hofner Bass, el Viola Bass, como le conocen también. Me gustó, me agradó por completo y ahora para complementar la anécdota de mi papá, sí me llegó una beca, pero yo también le dije, apóyame. Le dije, si tú quieres, ya no me des dinero para la escuela. O sea, mándame a Tlacomulco con mis... Me, me daba 50 pesos de aquel entonces, ¿no? Y a mí me costaba 25 pesos regresar de Tlacomulco para Acambay. Entonces le decía, mándame con mis 25 pesos y quítame la ganancia de los otros 25 de aquí a que te termine de pagar el bajo. Y yo creo que pues fue la mitad de la prepa lo que me aventé sin, sin ese dinero, porque sí, sí me la cumplió. Pero al contrario, en lugar de enojarme, es una buena forma en la que yo aprendí que cuesta hacerse de las cosas. Y que hay, que hay que ponerle empeño a las cosas. Entonces fue como... Fuimos a la Ciudad de México, allá a la calle de Bolívar, famosísima. Y yo quería, pues, no sabía mucho de marcas en aquel entonces, ¿no? Medio conocía que si Gibson, que si lo otro... Entonces anduvimos viendo tiendas, yo iba buscando específicamente el modelo de Paul McCartney, de la marca que fuera, pero ese modelo preguntamos en algunos lugares y total que en una tienda entramos y ahí estaba el bajo de la marca Epiphone, que pues es de lo mejorcito que hay de instrumentos, al menos para aprender y me gustó mucho, estaba en un ofertón no, que uno no podía dejar pasar y total que los dos días fuimos regresamos por él, y era ya tanto mi gusto y me llamaba tanto la atención el bajo, que yo en la guitarra, ya empezaba a tocar algunas líneas de bajo, entonces pues cuando probé el bajo ya sabía yo más o menos qué tocar, curiosamente yo jamás toqué un bajo hasta que me compré el mío, es decir, jamás nadie me prestó uno, al menos como, como dicen para ahí, para darte las tres, jamás, el primer bajo que toqué fue el mío, y hasta la fecha ahí lo tengo ahorita anda fuera de servicio, porque ya la cuerdas no se las he cambiado desde aquel lejano de 2013 entonces ya ya ando viendo por ahí las opciones para hacerle su servicio para hacerle su cambio de cuerdas pero es un bajo que yo quiero mucho un instrumento que yo quiero mucho y total que en agosto como lo platicaba en agosto del 2013 fue mi primer tocada con la rondalla con la guitarra y el profesor ramiro yo creo que me vio cualidades o muchas ganas yo creo que fue lo segundo y me invitó a tocar el bajo él tocaba el bajo entonces de cierta forma yo iba a pasar a ocupar su lugar y en febrero del 2014 yo debuté con el bajo con la rondalla Amor Viajero y de ahí no lo dejé hasta nuestra última presentación en febrero del 2020. Yo fui el bajista de la rondalla y es uno de los logros más bonitos que he tenido y pues actualmente ya andamos desempeñándonos pues... Yo creo que se podría decir que de solistas, ¿no? Porque ya no hay grupos, ya no hay agrupaciones. Más el proyecto de los GCP, una banda de rock, una banda de rock bien acambayense. Que empezamos el año pasado, pero apenas estamos intentando retomar. La pandemia nos frenó demasiado. Y ahí ando, ahí ando, ando haciéndole a la música. Fueron también anécdotas y vivencias muy bonitas. Me ha dado mucho. Eh, he aprendido mucho de música. Y actualmente lo que más me gusta a mí tocar, pues es La Trova. Eh, son las canciones de Edgar Roseransky, de Fernando Delgadillo. De Alejandro Filio, de los Mexicanto Esa es la música que a mí me gusta La música que a mí me llena y ese ha sido mi, mi andar en la música que también esperemos, también me llegó tarde eso también me llegó tarde, porque si ustedes me preguntan si me hubiera gustado ser músico profesional o algo relativo a la música sin duda, sin duda me hubiera gustado y ahí luego también andamos haciendo otros experimentos hasta veces hasta la producción musical no a nivel profesional, pero Zaret que es compañera de nosotros no me dejará mentir ahí andamos también produciendo una que otra obra en compañía de los compañeros músicos de Akira Kanbay, grandes amigos y pues esas son las historias, hemos aprendido también mucho unos de los otros y me gusta, me gusta mucho también esta cuestión de la música. Bueno, mi querido güecho, híjole.
1: De veras, sorpresas que me estoy llevando, ¿eh? Qué ingratitud de parte de mi hijo. Que se pone a reprocharme aquí que no le di dinero ya en la prepa. Mm, ahora yo creo que a partir de mañana le voy a empezar a dar dinero como si estuviera yendo a la prepa. Para que se lo gaste ahora en lo que él quiera, ¿eh? pero pues bueno, algún día cuando le llegue su primer cheque, ojalá diga, ten papá para que veas lo que se siente, ahora yo te voy a dar dinero a ti, ¿verdad? <risa> no, pues fíjense, que, qué hermosas anécdotas, ¿no? De veras que reconocer yo mismo como su papá, como integrante de su familia, en muchas ocasiones eh, cosas que no, no identificamos así, ¿verdad? Que no, no habíamos profundizado en esa situación, y afortunadamente sí. No, Luis Ángel tiene una memoria, híjole. No les voy a mentir que a veces tiene, se acuerda de muchas cosas que han pasado y cosas que vivió en su infancia, en la familia y es nuestro almanaque personal. Así es que pues una de las cosas más que conocemos aquí de mi querido Luis Ángel para todos y cada uno de ustedes, mis queridos radioescuchas. Hoy tenemos invitado al locutor de la, de la caverna del Bohemio, mi querido Luis Mendoza. Así es que pues vámonos con la música. Hace rato me decía mi querido Benji que la muñequita fea porque se iba a bañar. Yo creo que hasta se terminó de bañar. Pero si no, de todos modos, algo a ritmo de cumbia, como dice el licenciado Luis Antonio Monroy, a bailar. Los socios del ritmo, amor de internet. sueltan a Luis Ángel, 6 de la tarde, 27 minutos, Abrilex Radio, la sabrosita de Acambay.
8: Tenemos una cita Una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita Que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas Algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora Y que nunca va a dejarme de querer Qué lástima que por internet Mis
0: manos no puedan tocarla Que no pueda sentir la piel, Que no la pueda besar y abrazar Que lastima que por internet Mis ojos no puedan mirarla Que lastima que por internet Solamente podamos chatear Que lástima Que no pueda darle un beso en la boca Ni ver caer La sensual lluvia de su ropa
8: Una cita, una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas, algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora y que nunca va a dejarme de querer
0: Abrazar, que lastima que por internet mis ojos no puedan mirarla.
3: Todos los lunes y miércoles a partir de las 5 de la tarde A su programa sin detalle A través de Abrilex Radio La sabrosita de Akanbay Ya se la saben, si se va a prender Pues que se prende el cerro Los espero
2: Estás escuchando Ensalada de amigos con el profe en abrilexradio.com La sabrosita de Acambay.
1: Bueno, pues ahí quedó, ahí quedó este tema. Que, amor por internet, gracias. Bueno, pues por aquí nos llega otro mensajito. Dice mi querida Lichita: Mi manito sí le va a dar en su primer cheque, estoy segura. Pero por ahora sí, dele dinerito por favor, porque ya quiero que vayamos a bodega en las ofertas de 33 pesos. Ah, <risas> Mira, chamaquita esta. Qué buen consejo, eh. Te voy a dar tus 33 pesos, vas a ver. <ríe> muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues un orgullo, ¿verdad? Realmente tener este gran invitadazo el día de hoy. Mi querido Luis Mendoza, eh, conductor de la Caverna del Bohemio. Bueno, pues Luis Ángel llega aquí con nosotros a trabajar precisamente, pues incursionando un poquito en la música, la cuestión de la música que lo, le, le abre espacios le abre oportunidades, pero por ejemplo eh, pues en mis programas, que yo le decía que cómo le hacía yo para conectarnos y esas cuestiones, pues es muy difícil estar atendiendo el micrófono y la computadora y la consola y la salida y la señal entonces él me dijo, no papi si quieres yo te ayudo no entonces empezamos a incursionar ahí eh, con la cuestión de que era mi productor y una ocasión pues por ahí en una situación con la psicóloga que ya lo platiqué, me vi obligado a hacer lo que tomara el micrófono, pues a, a, a base de mentiras, a base de engaños, un día le dije que tenía que hacer un trabajo y ya estaba yo en mi programa, y le dije, pon puras canciones, pon dos, tres canciones seguidas y, y ahorita entro yo y lo saludo y ahí todo, pero un ratito le dije, ¿sabes qué? No voy a poder regresar, habla tú, y me dijo, ¿qué digo? Por lo que quieras decir, y ándenle que le suelto el micrófono y a partir de ese día ya no me lo ha regresado, ¿verdad? Esa partecita eh, en la parte de, de estudiante ya en la universidad, eh, el amor, el amor para mi querido Huicho llega el amor y triste y lamentablemente pues también llega una situación difícil, eh, la pérdida de, de su gran amor, de Karenina, que en lo personal yo quiero decirles, yo pensaba que... Iba a ser una debacle para mi hijo y que iba a ser un tropiezo en su formación, en su carrera, porque pues estuvo muy al pendiente de ella durante los días que estuvo en el hospital. Pero afortunadamente también quiero reconocer el gran apoyo del personal de la universidad, de sus maestros, de su eh, tutor, de las personas que estaban cerca. Y creo que hubo la posibilidad de que, yo creo que ella misma desde el cielo, le dio ánimos a Luis Ángel para reincorporarse, retomarse. Y la prueba está que se tituló por promedio, ¿no? Entonces, mi querido Huicho, pues no te quiero tocar esa parte, pero yo creo que sí es lo importante que también la gente conozca ese, esa faceta tuya. El amor, reencontrar el amor. Eh, ...vivir esa triste experiencia lamentable... ...que tomados de la mano te vuelvo a repetir... ...lo que yo platicaba, ¿no? Eh, teniendo una atención especialista... Eh, ...con la tanatóloga... ...pues en una de tus pláticas se da la incursión... ...de que tú trabajabas aquí conmigo en la radio... ...que producías... ...y la misma tanatóloga en recomendación y sugerencia... ...te dijo, bueno, ¿por qué no hablas en un programa de temáticas... ...así por ejemplo como la que tú estás enfrentando? no Entonces, pues mi querido Huicho... ...dijera este, Benji... Que le dio tiempo de bañarse y perfumarse, en las, son sus intervenciones y es mi invitado y pues yo creo que lo más rápido y lo más pronto que lo pueda hacer, eh, no quiero hacerlo sentir incómodo, pero si sí tiene la posibilidad de platicarnos esa faceta
3: en su vida, mi querido Huicho. Sí, pues eh, yo a lo mejor cuando iba por ahí en la preparatoria, principios de la prepa, finales de la secundaria, me veía yo un poquito renuente al amor. ...cuando iba yo en la preparatoria... Me, me, ...me gustaba mucho una niña... ...y de veras que si esa historia... ...la quieren escuchar... ...está grabada en el podcast... ...del 12 de enero del 2021... ...de la caverna del Bohemio... ...es la historia de cómo me frienzonearon... ...pero ahí, ahí está... ...por si la quieren escuchar... ...yo nada más cumplo con informarles... ...pero eh, después en el 2014... ...en el, el julio del 2014... Eh, ...yo conocí a una muchachita... ...de nombre Ana Karen... Yo, eh, es chistoso por algunos azares del destino, algunas eh, relaciones personales de antes, yo ella la conocí cuando éramos niños, yo tenía como 7 años y ella como 6, y fuimos a un viaje eh, con las familias, ahí fue cuando yo la conocí, pero la dejé de ver muchísimos años, entonces tiempo después pues la volví a... A, a, a reconocer le llamo yo a ese momento porque pues fue como empezar totalmente de ceros si sí estaba el recuerdo de cuando éramos niños pero pues no no había cómo decirlo pues tanto recuerdo porque mi mente no era muy buena en aquel entonces no la hemos alabado ahorita mucho pero de los siete años sí yo me acuerdo muy poco total que la conocí ella vivía en la ciudad de méxico en aquel entonces entonces yo la conocí en otro viaje ...y pasábamos mucho tiempo juntos, platicábamos... ...ella no tenía novio, yo tampoco tenía novia... ...entonces pues nos empezamos a conocer... ...nos llevábamos muy bien, platicábamos de muchas cosas... Eh, ...total que después regresamos del viaje... ...ella se fue para México yo para Cambay... ...y no tenía ni su número de teléfono ni nada para hablar con ella... ...entonces pues por el Face nos encontramos y empezamos a platicar... ...nos frecuentamos un par de veces... ...y en septiembre nos hicimos novios, el 20 de septiembre del 2014... Eh, fue una decisión bien complicada porque pues ella vivía en México y yo en aquel entonces tenía 17 años Ella 16, entonces pues no es como que nos sirviéramos mucho eh, o muy a menudo Pero a fin de cuentas nos animamos y nos tocó vivir muchas cosas muy bonitas Nos tocó vivir un poco de todo, crecer juntos, ser parte del proceso de cada quien De cuando yo entré a la universidad, de cuando ella entró a la universidad, que fue aquí en Acambay. Tuvimos la oportunidad de frecuentarnos más Conocí a su familia Su familia me quiso mucho y yo los quiero mucho Hasta la fecha, son parte bien importante De mi familia Pero fue como como me pegó el amor Es, es la única ocasión que yo he tenido la oportunidad De tener una relación formal Pero eh, todo fue Ahora sí que miel sobre hojuelas ¿no? Sí, altas y bajas Pero siempre, siempre, siempre fueron más las altas Y yo creo que eso fue un premio de la vida Para lo que pues, después nos iba a tocar vivir eh, Desafortunadamente mi querida Karen en septiembre del 2018, pues le tocó trascender, le tocó partir a la casa del padre, como decimos las personas que profesamos la fe católica, eh, y dejó en mí muchas enseñanzas, muchas, muchas enseñanzas que hasta la fecha siguen siendo eh, fundamentales en mi base como persona, eh, y yo la quiero mucho, la extraño mucho, pero respeto mucho todo el proceso, eh, en cuanto a lo que fue la atención psicológica, tanatológica. me sirvió muchísimo, amigos y amigas de verdad, y no hablando solamente de cuestiones del duelo, si algo no está bien, con su situación de salud mental, de verdad atiéndanse, Y no es la primera vez que me tocó a mí atenderme, a mí me tocó desde la, desde la secundaria, que tenía yo 11, 12 años por problemas de ansiedad, que bueno ya platicaba mi querido huevo garralda, también los problemas que me tocó vivir desde niño, entonces pues de verdad yo los invito a que ante cualquier eventualidad atiendan su salud mental, porque es igual o más importante que la física, ¿eh? créanme, porque de una puede llegar la otra. Entonces pues fue de esta forma que me tocó llevar el proceso de esa historia de amor, no les he contado mucho porque pues tengo, tengo pensado, fíjense que esa historia, la historia completa, el cómo la conocí, las cosas que nos tocó vivir, se la he contado a tres cuatro amigos y todos me dicen, es que cuéntamela es que me, me gusta mucho, me gusta mucho esa historia y pues yo he considerado abrir un espacio especial para contarla en la caverna del Bohemio ya después les platicaré si sí se hace o no seguramente sí, pero ya les estaré diciendo cómo o cuándo, no creo que sea muy pronto pero pues vamos a hacer lo posible y de ahí viene algo bien importante ya contaba aquí mi querido Huevo Garralda la anécdota de cómo fue que yo tomé el micrófono por primera vez de Abrilex pero hubo todo un factor de pensar... ¿Qué había habido antes de Luis contra el micrófono? Las primeras experiencias que yo me acuerdo era cuando estábamos en la primaria, secundaria, que te decían, oye Luis Ángel, te va a tocar decir una efeméride en el homenaje de del lunes. No, pues que sí. Y practicabas con tu mejor, ¿no? Así de tu, tu mejor voz, así de 24 de febrero, día de la bandera. Y llegaba el día del homenaje y ahí ya estaba frente al micrófono y terminaba con mi 24 de febrero, día de la bandera entonces a mí siempre me dio mucho miedo el cambio de voz que me hacía el micrófono porque pues yo no sabía cómo funcionaba o cómo hablar de una mejor forma y siempre me dio un poquito de miedo pero ahí viene otra anécdota interesante que guardé especialmente para el día de hoy que esa, esa anécdota sí, este, la, muy pocos la saben y es que en el 2018 cuando yo estaba en la, en la universidad en abril del 2018 mi universidad organizó la universidad nacional del 2018 en aquel entonces, pues a mí por la carrera que yo estaba estudiando, nos pidieron el apoyo para estar al tanto ahí de las labores de la, de la organización. A mí me tocó estar en el área de deportes de combate, me tocó esgrima, taekwondo, karate do y no me acuerdo si alguna otra por ahí. Entonces fuimos, ¿cuál era nuestro papel? Pues organizar los, los lugares donde iban a pelear, organizar la zona de, de servicio médico, etcétera. Entonces pues estaba yo ahí con mis amigos de la licenciatura y yo siempre he sido muy, no quiero decir burlón, pero me gusta mucho, demasiado imitar las voces de muchas personas. En aquellos eventos, eh, la persona que asistía a realizar las premiaciones era eh, quien en aquel momento era la voz oficial del estadio universitario del Chivo Córdoba, el buen Armando Vilchis, muy joven, muy, 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 muy joven él y éramos, éramos más o menos de la edad, éramos casi contemporáneos, pero él tenía un vocerrón, o sea, yo, lo, yo me acuerdo que... Cuando llegabas al estadio y... Bienvenidos al estadio universitario Y que quién sabe qué, pero o sea Tú de verdad decías de dónde sale ese vocerrón Y cuando yo lo conocí, dije no, no puede ser la misma persona Y sí, me tocó verlo premiar Entonces pues seguramente por estarlo viendo y por estar ahí Aprendí más o menos a hacer su tono de voz Y a hacer lo que él hacía Y, y en frente de mis amigos luego eran son de burla De que la universidad autónoma, y que quién sabe qué Y total que un día llega Armando ahí al grupito de personas con el que yo estaba y nos dice, muchachos, ¿saben qué? Es que no me va a dar tiempo de llegar a la otra premiación. Imagínense, él tenía que estar presente en todas las premiaciones. Y me dice, ¿no saben de alguien así como que se quiera aventar la responsabilidad de premiar aquí? Y todos así de, ya sabemos a quién, le vamos a decir a Luis que él lo haga. Y yo estaba muerto de la pena, ¿cómo iba yo a premiar las ceremonias tan importantes, amigos? Porque la universidad es un, es un evento importante, es un evento al que pues no es como para andar experimentando. Pero la cuestión de los tiempos sí, sí andaba complicada. Y le dije, pues sí, todavía no sabía si sí o si no, cuando Armando ya me estaba dictando el guión de lo que tenía que decir, que era que la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de tal y tal y tal, da la más cordial bienvenida, íbamos a premiar a los participantes de tal disciplina, tal peso, de tercero a primer lugar... Y lo más difícil para mí en ese momento era pronunciar los nombres de los participantes, porque pues había unos. Por ejemplo, había una universidad que yo me acuerdo que se llama Anahuac Mayab, que es allá de Cancún, y muchos nombres tenían. Muchos nombres o apellidos tenían orígenes mayas. Y pues, pues ahora sí que les debo ese dialecto, ¿no? Y, y no sabía yo pronunciarlo bien. Y sí, cuando te corregían, sí era así como. Ay, Dios. Pero al final de cuentas, en aquel entonces era presencial y la gente te veía y. Y cuando a mí me tocó la oportunidad de entrar aquí a Brilex dije, bueno, pues vamos a animarnos a, a hacerlo y ese, fue, ese también fue como que la base y yo me puse a pensar en aquel momento y no nada más fue una premiación, a los días siguientes ya me decían Oye Luis, ¿cómo ves? Armando se va a tal y tú te vas a premiar a tal lado Y neta, se los juro y no les miento cuando les digo que mandaban un carro particular por mí Para que me llevaran a premiar a distintas sedes porque era ahí en Toluca Pero a veces tocaba ir a Sinacantepec o tocaba ir a Metepec a, a premiar algunas disciplinas Y la verdad hasta pues me sentía como una estrella, como una celebridad <risa> eh, Y fue muy bonito y ya eso fue algo que me motivó mucho aquí a lo de Abrilex Radio. Les platico que también yo entré a Abrilex por una cuestión que nada tiene que ver con la locución. Resulta que en el año 2019, por esta onda de la música, que yo siempre he sido muy clavado, en compañía de mi querido amigo Pipe Gig, amigo y compañero ya de hace bastante tiempo, y del licenciado Tony Monroy, nos aventamos el paquete de organizar el Día del Músico de aquel entonces. Mi labor, eh, a mí siempre me ha gustado mucho estar en la computadora, aprender, interactuar y... Y me, me llenaba mucho, me llenaba mucho, aprendí muchísimas cosas y me, algo que lo que más me gustó fue diseñar imágenes, diseñar imágenes, publicidad, logos, etcétera, no lo hago de forma profesional, pero la verdad es que luego sí he hecho trabajos muy bonitos y reconozco que el que me tocó hacer para el Día del Músico, créanme que hasta yo me siento orgulloso todavía de, de haberlo hecho, fue un, eh, una identidad gráfica bien bonita, y a partir de ahí el licenciado Tony Monroy, que es nuestro querido patrón como le decimos, me hizo la invitación a formar parte del equipo de Abrilex precisamente en el departamento de diseño. Diseño y, y ahí empecé. Curiosamente jamás diseñé nada <ríe> y me tocó primero producir porque un día me dice mi papá, oye es que vamos a empezar a hacer los programas a distancia por la cuestión de la pandemia y pues voy a hacer esto y por teléfono. Y dije, no, ¿cómo lo vas a hacer por teléfono? Le digo no vamos a hacer eso, le digo, a ver, déjame investigar, y ya me metí a la computadora, que si Facebook, que si lo otro, y ahí empezamos a transmitir, y total que me volví su productor, porque pues ya también por la pandemia yo estaba todo el tiempo en la casa, y después sucedió esa anécdota que él contó de cuando me tocó estar frente al micrófono, yo dije, no, nah, pues nadie me está escuchando, <ríe> y sorpresa que Tony Merola, que Tony Monroy me dicen, síguele Luis, vas bien, no, no te separes, échale, échale, échale entusiasmo, y total que pues a los días platiqué con Tony y me dijo ¿Cómo ves? Pues un espacio aquí, dice Pipe dejó el espacio del Bebé Viernes Bohemio Y yo le dije, órale pues me aviento con un programa, ¿no? Normalmente lo, los programas de prueba aquí en Abrilex para los recién llegados pues son de media hora, una hora Y a mí desde mi primer programa me tocaron las dos horas, entonces pues eh, fue algo bonito, fue algo que agradezco y así fue como empezó la historia de la caverna del Bohemio, el día de la primera transmisión de la caverna del Bohemio no teníamos ni nombre, ni logo, ni nada, entonces me subí a mi estudio, prendí mi computadora y dije, a ver cómo le ponemos? total que se llama la caverna del bohemio porque yo siempre he sido participante de muchas bohemias, me gusta mucho la onda y la caverna es el lugar allá en Liverpool en Inglaterra donde los Beatles empezaron su carrera, entonces pues dije la caverna del bohemio, ese va a ser el nombre del programa y hasta la fecha ahí andamos y como decía el profe Eligio al inicio del programa, él tuvo su aniversario en febrero del primer año de la ensalada de amigos con el profe, amigos en noviembre tenemos nuestro primer aniversario de la caverna del bohemio y ya andamos ideando cómo vamos a festejar, así que prepárense porque seguramente va a estar bien, pero bien interesante y para no aburrirlos con tanto choro, vamos a escuchar la participación de nuestro profesor Eligio, el huevo garralda de Acambay
1: Bueno, pues a ver qué día nos invitas a tu programa, para que ahora nosotros agarremos el micrófono ¿Ya vieron con qué facilidad me esquivó la pregunta? Bueno, ¿eh? es un experto en esas cuestiones, no, respetando, respetando esa anécdota maravillosa de ese... Momento romántico en su vida, la presencia de Ana Karen en su vida, y pues yo creo que respetuoso, ¿no? respetable. Pues ya lo daremos a conocer y que nos dé las fechas para que en la caverna del bohemio, que estoy casi seguro que va a ser un gran programa, como lo han sido todos los demás, escucharemos esa anécdota por ahí. Esa cuando platica de esa muchachita, de esa historia que vivió, de un tórrido romance que no se concretó. Pero ah muchacho tan listo Bueno vamos a preparar la despedida porque ya casi nos vamos Hoy sí no sabemos si va a haber Este satélite Hoy no sabemos si va a haber AD7 Adrenalina deportiva No nos contestan el teléfono, nos contestan eh, los mensajes, bueno pues vamos a continuar agradeciéndoles la presencia de todos y cada uno de ustedes, como siempre, pero vamos a escuchar todavía un temita y con el que nos vamos a despedir posteriormente, el tema se llama Sobredosis de los Titanes, algo de salsa, suéltala Luis Ángel, 6 de la tarde, 48 minutos, ya casi nos vamos, ex Radio, La Sabrosita de Acambay.
5: Sobredosis de pasión por ti, sobredosis de calor intenso. Nos sentimos en un mar sutil, tú conmigo agigantados cuerpos. Y nos damos sobredosis de emociones excitantes. Sobredosis, sobredosis, no logramos saturarnos. Sobre
2: Ensalada de Amigos con el Profe En abrilexradio.com La sabrosita de Acambay Ahora no encontraba el micrófono
1: <risa> Bueno mi querido Benji Está bien atento, dice que si va a haber Segunda parte, pero ya nada más con esas cuatro Preguntas, fíjense, nada más van cuatro Preguntas a mi querido Wigwichus A Merry Christmas, no, va a haber otros tres Programas, bueno, ya nos comprometimos Va a haber una anécdota la historia más importante En la caverna del Bohemio Y vamos a estar al pendiente, pero sí vienen las segundas partes de las entrevistas con nuestros queridos conductores de todos los programas pero ya vienen las preguntas más más íntimas más a profundidad más indiscretas así es que váyanse preparando mis queridos radioescuchas pues aquí estamos y pues gracias a todos los que nos están sintonizando dice mi querida martita gauna que no podía faltar la salsa en el mejor programa <ríe> Claro que sí, gracias mi querida Martita, gaona una sobredosis de amor, sobredosis de pasión, claro que sí, con mucho gusto, muchísimas gracias, los stickers que ponen estos muchachos me hacen reír realmente, saludos a toda la familia Abrilex Radio, muchísimas gracias como siempre agradeciéndoles a todos y cada uno la continuidad que dan a esta programación. Hoy jueves chiquito, no olviden, mañana sí tenemos la caverna del bohemio, mi querido Huicho Mendoza, punto de las 7 de la noche, así es que, pues, vamos a despedirnos de este programa, muchísimas gracias, vamos a despedirnos, eh, primero que nada, agradeciéndole la presencia a nuestro querido Luis Mendoza, por habernos regalado este pequeño tiempo, sabemos que quedan muchas cosas todavía a la deriva en las preguntas pero pues ojalá, ojalá, como lo decimos, vamos a preparar las segundas partes de las entrevistas, no solamente por la cuestión de que eh, dijéramos que queremos saber más cosas, no hay temas que quedan muy superficiales porque el tiempo es muy corto a pesar de eso, tenemos que poner música, tenemos que intervenir, tenemos que interrumpir a veces las charlas porque tenemos otras cuestiones, pero pues agradeciendo a la familia Abrilex Radio que nos hayan también permitido este espacio y pues ya casi nos vamos mi querido Wicho, agradecerte y que le agradezcas por favor a todos tus radioescuchas el que nos hayan permitido estar y yo te lo digo al aire públicamente gracias por estar en el mejor programa de Abrilex Radio que es Ensalada de Amigos con el Profe, con tu amigo servidor, hoy no soy su padre hoy soy su amigo, Eligio Mendoza el
3: huevo garralda de Acambay pues muchas gracias por la invitación Y a lo mejor como no muchos saben Dice gracias por haber venido, siempre vengo Siempre ando aquí en la ensalada de amigos con el profe Porque me toca producirlo Rara es la vez, sí sí ha habido sus excepciones Pero creo que desde que me empezó que empecé Yo a producir, han sido como Dos o tres programas los que muy amablemente El compañero Tony o el compañero Pipe me han ayudado a producir el programa Pero aquí andamos siempre al pie del cañón Ya lo mencionaba mi querido Huevo Garralda Nos escuchamos mañana a las 7 De la noche en una emisión más la la caverna del bohemio como siempre digo si dios nos permite eh, ahí nos escuchamos vamos a estar platicando seguramente de algún tema interesante yo nunca les puedo decir el tema porque el tema nace el día del programa pero van a ver que va a estar bien bueno eso sí se les puedo asegurar a lo mejor armamos otra bohemia no ya mañana es viernes de micheladas 28 mojitos ahí en el negocio de los, las botanas marielu ahí los esperamos calle tomás garcía número 25 ahí está también el comercialote vayan por unos esquites unas papitas a la francesa una salita no, 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 ahí está buenísimo para que se dé una vuelta y bueno, agradecer también el espacio a mi querido Huevo Garralda de, de Acambay me siento muy contento por haber tenido la oportunidad de estar aquí también saludos a todos mis amigos y amigas que escucharon el programa hoy para conocer un poco más de mí seguramente me conocían más en la faceta de locutor de presentador de un programa pero pues este es Huicho, este es Huicho detrás del, del de tras bambalinas como le llaman eh, un... Un, este, un soñador nada más, dijera por ahí una canción de la rondalla de Saltillo. Eh, ha sido una aventura muy bonita estar aquí en Abrilex. Eh, ojalá que con su participación, con su ayuda nos apoyen a seguir creciendo. Todo lo que hacemos, lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho, con mucho respeto para todos ustedes. y bueno Ojalá que siempre estén aquí para, para acompañarnos. Y bueno, eh, me, ahora sí que le robo la palabra al profesor Eligio eh, Mendoza eh, para decir con qué tema vamos a cerrar el, el programa de de hoy eh, como platicábamos al inicio del programa, hoy eh, sería, o bueno más bien hoy es el cumpleaños, porque seguramente allá donde trascienden también festejan allá en el cielo, hoy es el cumpleaños de mi querida Ana Karen, la persona que me brindó casi cuatro años de su andar por este mundo para compartirlos juntos, para vivir grandes vivencias, para, para pasar grandes momentos juntos esta es una canción bien bonita, que hoy amanecí mucho con esta canción, seguramente por lo mismo del cumpleaños, pues sabrán ustedes que el 15 de julio, el día de su cumpleaños, para mí siempre fue una fecha que mientras éramos pareja, era un reto porque era preparar algo para sorprenderla y que disfrutara y, y el reto no se acaba ahí amigos Hagan que sus parejas se sientan bendecidas de tenerlos Que se sientan amados Sorpréndanlos, aunque no sean el día de su cumpleaños Aunque no sea una fecha especial Se vale sorprender A mí una vez Karen me sorprendió regalándome una guitarra Mi primera guitarra propia Y en esa guitarra, la primera canción que yo canté Y que se la canté a ella fue precisamente esta Es una canción que se llama Serenata Del maestro Fernando Delgadillo Yo cada ocasión que la escucho La primera persona en la que pienso es en ella El primer recuerdo que se, me, que se me viene a la mente Pues es todo lo que me tocó a bien vivir con ella, y bueno, ojalá que allá en el cielo, desde donde está, pues ahí nos siga echando un ojito y que siga siendo parte importante también de lo que hago, porque también para todas las decisiones que tomo, me cuenta mucho su palabra hagan eh, de cuenta que ella eh, pues me decía... Sí o no, ¿por qué? Y de ahí aprendí a tomar las cosas. Cuando yo dije, entraré a la radio, yo me imaginaba su vocecita de ella diciéndome, aviéntate amor, vas anímate. Y bueno, aquí andamos y ojalá que eh, todavía falte mucho para el final de este viaje, como dice el maestro Silvio Rodríguez. Así que bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Eh, saludos para mi querida Lichita, para mi amiga Sandy, para mi querido hermanito Alejandro Contreras, para el buen ingeniero Carlos Valencia, para toda la familia Abrilex Radio, para mi familia, la familia Mendoza Cardoso y Derivados... Porque ya tenemos ahí los Mendoza González, los Mendoza de Jesús Saludos para, todo ello, para todos ellos, los quiero mucho Si Dios nos permite, nos escuchamos el día de mañana A lo mejor ya no vamos a conocer mucho de mi vida Pero seguramente vamos a pasar un rato bien agradable En la caverna del Bohemio Que dice más o menos así, miren Estamos de vuelta en la caverna del Bohemio.
2: En abrilexradio.com Así que ahí
3: los espero. Mañana en la caverna del Bohemio. Y muchas gracias querido profesor Eligio Mendoza. Huevo Garralda de Acambay. Un orgullo ser parte del equipo de trabajo. De, pero sobre todo un orgullo ser su hijo. Así que lo amo mucho y gracias por la, por la invitación.
1: Ya se empelotó aquí con los cables del micrófono. Que hoy nada más nos dejaron un micrófono. También una llamada de atención para el patrón. Bueno pues ya recibimos el mensaje de satélite. Mi querido Luis Vidal. Efectivamente no va a tener programación, lamentablemente una situación personal, un familiar por ahí alguna cuestión, pero todo está bien, anda en el estado de Morelos. Mi querido Luis Vidal, te vamos a extrañar hoy con AD7, adrenalina deportiva, apasionados por el deporte. Así es que, pues por hoy vamos a dar por terminada la programación de, de Abrilex Radio. El día de mañana estaremos por ahí, todavía no sabemos porque no ha habido transmisiones por la mañana, pero si no, en punto de las 7 de la noche, no olviden conectarse, está mi querido eh, Luis Ángel Mendoza con la Caverna del Bohemio. Muchísimas gracias mi querido Luis Ángel, primeramente Dios, bueno pues ahí está, ya lo dijiste como preámbulo, la despedida, esta melodía dedicada especialmente de ti, de tu cariño, de tu corazón, para mi querida Ana Karen que se encuentra allá en el cielo mi querida Karenina y pues que sea un motivo emotivo para recordarla con el cariño que le tenemos siempre muchísimas gracias mi gente si Dios nos da licencia nos escuchamos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde en el mejor programa de Abrilex Radio que es ensalada de amigos con el profe ya nos vamos, muchísimas gracias 7 de la tarde, 2 minutos, suelta la Luis Ángel Abrilex Radio, la sabrosita
2: de Acambay. Estás escuchando ensalada de amigos con el profe en abrilexradio.com. La sabrosita de Acambay
8: Si el viento esta noche soplara hasta donde no he vuelto, seguro visita tu puerta y se invita a dormir. Seguro que queda atrapado en un mundo sin tiempo, sin dolor Y habita contigo a su lado una vida de flor A cada instante, a cada día Y te desviste en las noches y en las mañanas te espía Y te devuelve los roces de tu piel junto a la mía En la última entrega de amor Entra en el viento visita y repite momentos que son un tesoro de dichas que tengo de ti. En ellos te encuentras sonriendo y mostrándome el mundo que haces para mí. Así que a soñar ser el viento en tu piel aprendí para enredarme en tus cabellos y arroparte con mis manos para colarme en tus sueños ya sea de invierno verano, y como el viento en esta noche sueño y busco, sigo y voy. Soy el viento que te sigue en un jardín verde una tarde, mientras tus descalzos pies vienen y van rondo feliz. Soy la trova que emprendió su más festiva serenata, la brisa que mano rosa y se sabe de ti. Están tomando el pretexto de que anda febrero 14 en la proximidad. Quisiera poder encontrar la canción más bonita que pueda escribir para ti. Que siempre sepas la luz que dan a mis días. Como hacerte un resplandor. esa vez te trovador de manos vivas que te Levanta, porque no puede dormir así sin ti, sin tu calor, que habita y duela en el viento, que has dotado alrededor.
5: Radio.com